0: Café, mais um café, podcast, mais um café, mais um café, mais um café, podcast, mais um café, mais um café, mais um café, podcast, mais um café, mais um café, mais um café, podcast, seja muito bem-vindos ao Mais Que Um Café Podcast Mais uma semana, Rafa, mais um episódio
1: Mais uma semana, inaugurando um formato que a gente tava assim doido para inaugurar Um casal aqui, preenchendo toda a nossa mesa, os quatro microfones
0: Sendo utilizados, né? Estrutura, nós temos para isso e mesmo E assim,
1: inaugurando em grande estilo, né minha gente? Porque esse casal que tá aqui, ele é muito... Eles, né, são especiais demais pra gente Vou começar apresentando o Beca é mãe, é esposa, é consagrada, doutora em psicologia social, não é isso? isso. E é alguém uma que a uma gente... Uma das
0: doutoras mais jovens, né, do Brasil, quando se formou.
2: Isso, é.
1: <risos> <risos> é alguém que a gente admira muito, é nossa amiga e comadre, e agora... E Ronaldinho,
0: seu, seu, seu digníssimo esposo, né? que é pai consagrado, contador, <risos> trabalha com lançamento digital, nosso marketing sócio. digital, é nosso sócio, <risos> nosso amigo, nosso compadre, eles são padrinhos de oliveira para quem não sabe e Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado Espero que Obrigada. a gente possa conversar bastante. Coisas que a gente já sabe. Eu acredito que vocês Espero a gente já não, porque ele coisa. já foi no
1: carro dizendo. Olha, eu, eu vou revelar, eu vou revelar
3: alguns segredos aqui, cali,
1: cali, Não, mas, ninguém né? vai revelar não, nada. Parou, ninguém. Não, a Felipe já foi no carro. Olha, Rafa, já se prepare que hoje vai ser papo longo, viu? Se prepara aí, vem lobinho é porque a Luca é. a, a louca, a louca, então, louca não, não, do não. tempo do cronograma que ele disse já vá preparado para muito tempo
0: cronômetro. Já, já vá preparado para muito tempo. Corta isso aí, Glauber. Não é brincadeira. <risos> Mas ó, vamos começar aqui. Primeiro, de verdade, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês são um casal que nos inspira e nos aproxima muito de Deus. A gente já pode falar isso em outros momentos mas vale a pena a gente reforçar isso aqui diante de todo mundo, diante da nossa audiência do Mais Café Podcast, que ainda não é tão grande assim, mas é de qualidade, eu tenho certeza disso. E a primeira pergunta que eu queria trazer é contar a história de vocês, principalmente no contexto da internet. A gente vai trazer um pouco para isso, para depois aprofundar. Mas assim, vocês entraram na internet... É, de uma forma proposital, vamos dizer assim, o Ronaldinho começou a estudar, né? Eu sei um pouquinho por isso que eu vou, mas foi ganhando uma força com a história de vocês, né? Tudo que vocês passaram, é, parece que Deus vinha preparando o terreno para que vocês pudessem alcançar cada vez mais pessoas, né? A começar pela história de Ronaldinho e todo o desenrolar das outras histórias que a gente vai chegar nelas. Mas como foi esse começo e como vocês avaliam essa essa esse novo momento né na vida de vocês porque a Rebeca, como a gente falou é psicóloga o Ronaldinho, contador mas já foi fotógrafo já atuou em várias outras áreas faz Isso, tudo mil, é mil talentos
1: uhum. e hoje e hoje é estão
0: completamente é, imersos na internet com uma audiência gigantesca graças a Deus ela porque, né só, é, por só por trás não, né? mas mas não, a gente vai não, revelar também é <risos> aí por trás do
1: mas como é
0: e essa experiência como está sendo
1: o e... que te motivou a entrar na internet, né?
2: É engraçado, porque antes de começar o trabalho na internet, eu me lembro de dois momentos que foram marcantes, assim, no Instagram, que era o meu Instagram pessoal, né? Postava minhas coisas, sempre gostei muito de escrever. Então, eu sempre postava texto de família, é, enfim, de religião, coisas que me chamavam a atenção, eu escrevia e tinha uma boa repercussão, mas ali numa audiência pequena, então, antes de, de começar mesmo, de pensar assim, ah, eu vou focar, eu vou falar de psicologia, enfim. É, teve um momento do nosso casamento, que foi um momento marcante ali, porque é, o casamento teve uma história diferente. Inclusive, aquela... assistam
0: um vídeo que é <risos> melhor espetacular vida. o melhor vídeo que vocês vão assistir na vida,
2: certeza. Eu me lembro que a gente tinha saído e lua de A gente casou. No dia seguinte foi a nossa viagem de Lua de Mel. A gente tava no aeroporto, de repente a gente viu uma foto muito viralizada. Uma foto da gente dançando na chuva, porque o casamento era um casamento ao ar livre, que choveu...
0: Deu uma tempestade, uma das maiores, né?
2: Maior, a maior chuva dos últimos 20 anos. Para aquela data. Né? Para aquela data. Sim. E aquilo ali, quando a gente viu, disse, meu Deus do céu, olha só essa foto, quantas curtidas, quantos comentários, todo mundo falando daquilo, todo mundo comentando daquele casamento, então... Foi um, viralizou total ali. Esse foi um momento marcante no Instagram, que eu me lembre, antes de, de tudo. E um segundo momento também que marcou bastante foi a, o período da doença de Ronaldinho, quando ele, ele passou muito mal, muito mal, e ele precisou fazer uma cirurgia de coração. Nesse período da cirurgia de coração, a gente fez uma campanha na internet pra ele e tal. E aquilo ali também viralizou de uma maneira inexplicável. Foi impressionante. assim visto.
0: Só pra quem não acompanhou, tinha que levantar um, um montante, né? Era, um valor, era
3: 100 mil então. reais. E a gente... o mais
0: rápido possível, né? Tinha que levantar. Isso. Isso, isso, ele
2: precisava operar muito rápido, porque o coração dele tava muito fraco e... Ele ainda estava com um agravante no pulmão, enfim, uma série de coisas. Então, a gente precisava de cerca de 100 mil reais é, e conseguimos esse dinheiro em quatro dias. Foi, fascinante. A gente viu ali o poder da internet, da Não, amizade. E... da Luiz, Nossa, foi. foi, foi Davi né? Luiz, foi. Muita gente se envolveu é, de uma maneira inexplicável, assim, Sim. até hoje a gente ainda tem amigos dessa época é, pessoas que se uniram, fizeram campanha, teve jogador que doou camisa autografada, Sim. enfim, coisas desse tipo, né, amor? Então, nesse período aí, foi outra, outro momento que a gente viralizou, de repente, no Instagram e eu vi o poder da internet. sabe mas, mas época
3: a gente tinha 3, 4 mil seguidores na
1: ah, então nessa época ainda era pessoal. Já é, era própria é pessoal. Né? pessoal é. É. A, a, a gente veio tinha, se perguntando isso no carro. Não tinha, tinha não, não, tinha, conseguiu... não
3: tinha nenhum trabalho. Na
2: internet eu já, já dava marketing digital Nessa ainda não. Na época ele, ele tava, trabalhava ainda com fotografia.
0: Fotografando ainda. Né? Ainda dava ah, aula não, não de contabilidade é. a Érico Rocha nessa época.
3: Contabilidade já tinha chutado Ganhava mais dinheiro fotografando, né? a gente
2: tava morando no sertão, eu dava aula. Então, na época, isso. Na época eu só trabalhava com isso, só dava eu... aula e, enfim, foi assim. E aí naquele esse momento, isso foi um grande
0: impacto, né? Então, para vocês verem o poder sobre, da internet, sobre. mas naquele momento já houve essa esse desejo de caramba, eu posso impactar vidas também, porque eu acredito que que hoje o propósito maior de vocês estarem na internet e através de Rebeca é de impactar a vida. Eu sei que o financeiro também é uma consequência Sim. de tudo, mas é, a missão de vocês é muito clara para todos nós. É, e nesse momento, já despertou isso ou foi uma coisa que foi acontecendo e vocês ainda não, não tinham Não, eu acho que não, não.
3: Nessa época a gente não, nem sonhava, né? Eu acho que isso. Mas eu. Menos eu, eu não...
2: Isso aconteceu como consequência. A gente não esperava, não esperava também repercussão. A gente chegou a receber cartas de pessoas dizendo como naquele movimento é, elas foram impactadas pelo poder da amizade, da fé. Então, assim, aconteceu como consequência, mas não era o nosso objetivo. Naquele momento Sim. ali a gente estava realmente passando por uma situação que precisava resolver rapidamente e o que a gente fez foi pensar o que é que a gente pode fazer aqui. Pra salvar a vida dele. Sim. Eu nem queria,
3: né, na realidade.
2: E ele não queria, não, foi. Mas eu. eu lembro,
0: eu lembro que quando ah. foi postar, não. ele ainda tava meio...
2: Isso, ele, me pediu, né, nossa, assim. ele me pediu pra que não, não fosse pra Instagram. Coloque só nos grupos de WhatsApp da, dos amigos e da família. Eu lembro. Depois isso. de muito convencer ele, porque ele não queria. Digo, amor de não tem Exatamente é. E eu lembro de um momento que foi chave Também aí, a gente tava no hospital E ele Sim. bem mal, precisando resolver isso E eu tinha ido pegar o orçamento Tinha visto que era uma coisa assim Surreal Subaúma. para a nossa realidade na época E aí é, Naquele momento O pai dele tava lá E aí o pai dele fez Não, a gente resolve a gente, Eu tiro o um empréstimo, você tira o um empréstimo A gente faz isso e aí ele disse, pai, o senhor acha que é quanto isso? Ele, não, deve ser uns 30 mil. Aí a gente olhou assim, não, é bem mais do que isso, não vai dar. Não vai ter como a gente resolver dessa uhum, maneira. Uhum. E ali ele se impactou, o pai se impactou. E aí eu já estava pensando, já tinha conversado com outras pessoas, Daniel, Andrei. E a gente, não, vamos fazer uma campanha. né E aí foi o processo de convencer ele, que ele não queria... E aí ele disse, não, eu só aceito se colocar só no grupo de familiares e amigos da gente. Tanto é que a minha mensagem, explicando a situação, eu dizia no, no final da mensagem, por favor, é, não, não divulguem, vamos deixar só aqui por eu enquanto, não sei o tá que.
0: Eu também não. não já então, então, então a gente já então, sabe quem vazou. Então foi que o vazou em 5 minutos, foi bom. Quando o mal. Rafa falou, eu fiz, oxe, me manda agora, eu vou postar. A gente. Tinha essa parte meio...
1: mesmo?
2: Tinha, foi cinco foi minutos pra vazar pro Instagram. Foi bom, né? A gente nunca soube como, mas assim, quando a gente olhou, já tava muito viralizado no Instagram. E aí eu olhei pra ele e disse, amor, não foi tem mais o que fazer. Foi em 2017. 2018. Não, 2018. É 2018 sim. E foi o um ano que vocês
1: então entraram na internet. Ou ainda levou mais não, tempo? Não, mas
2: esse foi um ponto de virada na nossa vida. Porque aí, com a doença dele, a gente mudou de cidade. Eu pedi demissão porque ele ia passar três meses de recuperação. Então, não tinha condição de eu voltar para Patos com, com Cecília pequena, nossa filha, Sim. tinha um ano e um pouquinho ali, não tinha condição. Então, eu pedi demissão e voltamos para uma João Pessoa na cara e na coragem mesmo. E ali, naquele momento, foi um total marco de virada, porque aí, nesse, nessa fase aí, é, eu consegui um, um novo emprego, né, enquanto professora universitária, aqui na cidade... E eu comecei também a me interessar pela psicologia clínica. acho
3: que aí foi o ponto chave, foi esse. Foi mais a mudança de posicionamento dela em relação à profissão. a né? profissão, né? Quando ela deixou é, de, de interesse maior ser assim, a parte acadêmica Porque... e passou para a parte clínica. Só né? explicando a, a, a todos, a Rebeca sempre
0: fez muito parte de grupo de pesquisa. Era uma, uma carreira totalmente voltada... Para a academia, Isso. né? Isso.
2: Eu direcionei toda a minha vida para a academia. Então, eu entrei na faculdade na, no curso de psicologia muito nova. Eu entrei com 16 anos. Ah. E quando quando estava ali por volta do terceiro período, eu já quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, quero trabalhar Nossa. com pesquisa, academia, eu já... Do
0: céu. E eu fazendo turismo, <risos> quero só viajar,
2: <risos> mais e mas aí... fala. Mas essa não
0: é a interesse.
2: <risos>
3: <risos> Achei que fosse.
2: E ali eu já, literalmente, já tinha batido na porta de professores, pedindo pra trabalhar com eles e tal. E nesse momento, eu, eu era aquele perfil nerdzinha mesmo, na escola e na universidade. E ali, naquele momento, eu acho que pela questão da no, das notas, mas também a, do posicionamento em sala de aula, eu consegui uma vaga num grupo que era bastante concorrido e ali foi que, tipo... Brilhou meus olhos mais ainda para a parte acadêmica, mas Sim. essa era total ali minha...
0: O plano de vida, meu né? Meu plano, plano de, de carreira. vida. Até era... 2018. De carreira. Até
2: 2018, então eu fui muito focada nisso aí, então saí da graduação, abrevei meu curso, fui para o mestrado, é, do mestrado fui para o doutorado, terminei e fui dar aula, ou seja, tudo conforme eu planejado. Sim só que teve um ponto um pouco antes da doença dele que foi muito marcante para eu decidir depois e começar a pensar naquilo Sim. que foi é, um dia né enfim lá na, na faculdade eu já estava fazendo aquilo que eu me planejei ou seja eu já tinha aberto meus próprios é, meus próprios grupos de pesquisa extensão monitoria ou seja eu estava dentro do script uh -huh. dentro do planejado e só que eu comecei a me envolver com outras outras coisas assim, de estar ali com o aluno, no cuidado, enfim, de, de dar orientações a eles, e um certo dia, eu notei que tinha um aluno que não estava bem, nitidamente ele não estava bem, e era uma prova, e na época era uma prova de análise de dados, ou seja, é nada a ver. A ser, né? Não
0: tem como você Aquela... ficar bem, não.
2: <risos> <risos> eu não. Eu
0: não entendo. Né? Eu não entendo. Eu ficar
2: bem, fica bem.
0: Só de ouvir, eu já tô mal também. <risos>
2: Que era uma coisa que eu trabalhava muito, na verdade. Cheguei a ter uma empresa de análise de dados nessa Lembra época. Quem que me ajudou no meu TCC? Lendo, a lembro, lembro. Rafa, só tirou 10 É verdade que depois da
1: apresentação, o pessoal da banca, né? Eu nunca vi uma pesquisa tão bem elaborada. E eu, obrigada.
3: Tu <risos> <risos> não
0: pagou ainda né?
1: hoje? Poxa, cara. Não, é verdade. Eu verdade, com
2: essa dívida até então, hoje.
0: Olha aí,
1: ó.
2: Isso era o que eu fazia. Então, assim, eu trabalhava muito com consultoria, de análise de dados, pesquisa e tal. E era uma aula de análise de dados normal, na verdade, uma prova. E eu notei que esse aluno não estava bem. E eu fui falar com ele, de qualquer... perguntei, você está precisando de alguma coisa? E ele nem olhou pra mim e só disse, não. Aí eu, beleza, né? Só que eu notei que ele seguia do mesmo jeito. Então, eu fui lá uma segunda vez e ele, de novo, não. E eu entreguei a prova. Com menos de cinco minutos, esse aluno jogou a prova no meu birô, fechou a porta e saiu. E eu achei aquilo muito estranho.
0: Espera <risos> <risos> aí que eu fiquei surdo aqui com a abertura. Tava tirando um pouco melhorzinho para pedalzinho <risos> pra <risos> Espera <risos> aí que eu agora o é treinamento do aluno aqui. Não estou bem.
3: Mas vamos lá, vamos lá, o assunto é sério. O assunto é sério e é importante. Pode
2: voltar para o quebra, né? É, então, e aí, aquilo ali me chamou a atenção. Naquele momento, né? Eu lá estava é, olhando os outros alunos, mas... Deus, gente, alguma coisa aconteceu aqui. Imaginei que ele tinha desistido da prova. Mais ou menos foi isso, mas era algo bem mais grave. Quando eu peguei a prova dele... É, em todas as questões da prova ele tinha escrito me ajudem quanto a tempo em todas me Cara... ajudem quanto a tempo me ajudem quanto a tempo me ajudem quanto a tempo jogou a prova e correu e eu corri atrás dele literalmente larguei a turma e fui atrás dele e eu não encontrei esse menino eu rodei a universidade toda atrás dele fui na coordenação atrás do telefone dele enfim e consegui e o telefone desligado e o que me deixou mais preocupada e aí eu mandei um WhatsApp para ele vi sua mensagem e quero te ajudar com pouco tempo ele respondeu oi professora eu realmente preciso de ajuda e ali eu marquei para encontrar ele é, conversamos e tudo que eu me questionava é porque foi na minha aula que não sou psicóloga clínica todos os todos outros sabiam né e todos eram... sabiam os alunos Sabiam? Sabiam sim que eu era só professora, uhum. né? que o meu perfil era um perfil muito de pesquisa. Né? E aquilo ali me inquietou, porque ele disse o seguinte, professora, eu já estava assim há mais de uma semana e ninguém tinha notado. Ninguém nunca tinha me perguntado, a senhora foi a única que me perguntou. E é, aquilo ali foi um, uma virada de chave na minha cabeça. Porque eu pensei, se eu tivesse me preparado, eu poderia ajudá-lo mais. Enfim, a gente conversou, ele ficou bem, ele realmente... É...
0: Hoje trabalha com
2: estatística, né? <risos> é, nem sei dizer... Com <risos> que ele trabalha, mas assim, foi muito impactante para mim, aquela experiência. E aí, eu comecei a pensar sobre aquilo. Será que ainda dá tempo? Sabe aquela coisa de pensar assim: caramba, eu me direcionei para uma coisa. Será que eu ainda tenho tempo de mudar? De.
0: Redirecionar. É, exatamente.
2: Né? E na doença de Ronaldinho, quando a gente voltou para cá, que, enfim, nossa vida mudou completamente mudou de cidade, de trabalho de tudo é, eu vi uma oportunidade de entrar na clínica. De começar a estudar para entrar na clínica. E o que é muito curioso. Porque eu estava com aquele pensamento e não falei nada para ninguém. E eu lembro de um dia que é, Daniel foi, foi almoçar lá em casa. Daniel
0: é o cunhado de... Meu Casado cunhado, Priscila, psicólogo, clínico. Psicólogo é maravilhoso. E a gente é, vai receber ele um dia que Inclusive,
1: tá vai achar
3: na
0: nossa lista de convidados alunos. Vai ser e a mais ele, engraçada. É é a
1: mais E ele, para <risos> mim, é uma
2: referência. Sim. Ele e o Andrei são é referência na clínica. E aí Daniel Pô. olhou para mim e disse... Por que tu não vai para a clínica? Do nada, eu não falei nada. Ah, não, eu não tinha disse. Não, não, não compartilhei. Ele disse, por que tu não vai para a clínica? eu, tu é doido? Não? Eu não direcionei minha vida para isso não, menino. Eu fiz estágio em outra área, tudo na minha vida foi em outra área. ele, dá tempo sim, dá tempo sim, é só você querer, é só você correr atrás. Curioso, porque um pouco tempo depois, Andrei perguntou a mesma coisa. Pouco tempo depois, pra vocês verem como assim...
0: As coisas não vão... Não vai assim Deus mais, vai, né? Deus, a formatura pessoal mais concorrida da Praterragação, <risos> <agora>, né? <risos> Deus vai mandando sinais. <risos> e é engraçado Ai. como a gente também condiciona Isso. a nossa vida a algo que nem sempre é pra gente, pois né?
2: Pois é, e a gente... Exatamente. E às vezes a gente vai fugindo ali. As coisas Ai, são claras. A
3: era muito caixa de medo também, né?
2: Medo, era. Porque, são,
3: apesar a paisagem é muito diferente, né? É, por não ter feito a parte técnica da coisa, né? Você que era uma coisa que dava pra...
2: pra se correr atrás. Tanto é que eu corria atrás que depois, né? na prática,
3: né? a Rebeca trabalhava muito com isso. De uh -huh. estar lidando com... É, sempre isso. foi num a um, a um com, com a pessoa, com alguém pra dar uma palavra de suporte, pra ajudar em alguma coisa ah. emocionalmente. Isso, então isso, isso aí já era, já era a prática diária Nossa. dela há muito tempo. É, Só Rebeca. que ela não se sentir insegura por não ter... Isso. Feito estágio então, clínica, não ter estudado uma especialização.
1: A sempre foi tipo, muito interessada pelo outro, né? Isso. Isso, assim, o comentário dele, né? Você foi a única que percebeu. É uma coisa que quem convive contigo também tem esse sentimento. Porque em qualquer circunstância, a Rebeca consegue chegar, tipo, notar alguma coisa diferente. Ou então, mesmo que não tenha nada diferente, você é muito interessada. É uma coisa que, como melancólica, <risos> é uma pessoa que, tipo, eu me sinto até é, livre para conversar, entendeu? Uhum. Enfim, acho que não sei <risos> só eu Só não
2: tinha entendido ainda. Pois é, e isso foi importante também, porque muitas pessoas começaram a me dizer isso. E nesse período eu comecei a estudar, né, ouvindo lá o pessoal, comecei a estudar, fazer cursos e tal, e aí teve um dia sem eu colocar nada novamente, eu recebi um direct de uma pessoa. É, aonde você atende? Eu quero me consultar com você. E eu pensei assim: eu nunca coloquei nada sobre isso. Porque e começou pessoa... exatamente porque uhum. essa pessoa veio. E não,
3: até, até esse momento não tinha nada de trabalho na internet. Nada, ah,
2: nada nenhum Sim. trabalho na internet. E aí eu digo: é, não dá mais para fugir. É, Vitor Frankel, que é uma referência na psicologia para mim, toda a minha clínica, ele tem uma frase que ele diz assim: quando estamos no caminho certo, a vida ajuda, né? Ah, quem acredita em Deus pode colocar uh -huh. quem, Quando chama no caminho certo Deus, Deus ajuda. ajuda Isso parecia muito claro pra mim Entende assim, é esse o caminho né? Os sinais estão aí não vê, é, Só não vê quem não quer uh -huh. né? Então Por conta disso eu comecei a Ir pra clínica e nessa época Eu comecei a estudar muito A parte de temperamento Isso Foi uma coisa que me interessou Comecei a estudar a gente começou a falar muito sobre isso também lá na comunidade. Sim. Eu comecei a dar formações, enfim. Maravilhosas, inclusive. Tivemos a, a gente é, teve assistimos a Assistimos um ano de
1: formação <risos> com o Rebeca, a gente contava os dias. E eu estava o caminho todinho conversando e comentando a formação. Era maravilhoso. E
2: é. nesse momento, por conta de tudo isso, né? Eu acho que essas formações me ajudaram muito também. Um certo dia, eu pensei assim... O é, Ronaldinho ele já insistia comigo. Fala na internet, por que você não fala das coisas que você está estudando? Ele vinha estudando marketing. Era é
0: isso que eu ia perguntar. Nessa época, tu já estava atuando. Tu não estava né, mais Ronaldo? com
2: fotografia, não. não, né? não depois, eu acho que depois, depois eu não... foi o problema
0: do coração. Foi, eu decidi sabe, que eu não ia vez. mais fotografar. Né? Uhum. Sim. Foi isso que causou o problema.
1: Tu teve, tu teve. Eu
2: esqueci <risos> o nome agora. É... Burnout. Isso. Do Burnout tempo. teve,
3: Aí, teve. Né? Esses últimos tempos com a fotografia, para mim, foi bem difícil. Porque eu tava num, num, num ciclo onde eu não conseguia abrir um computador pra Caramba. editar um casamento. E isso gerando atraso, gerando cobrança. E cada, cobrança sério. Que, cada cobrança que vinha. Uma bola de neve. Tá, é né? bola de neve. Aí chegar o ponto de eu, eu tô... sentar no banheiro e ficar chorando, encostado na parede lá. Caraca.
2: Eu, eu nunca tô... tinha visto <risos> ele tão abatido. Porque assim, ele sempre foi uma pessoa muito resolutiva. Então, desde que eu conheci ele, conheci ele, eu tinha 14 anos,
1: faz e tempo. ele tinha 18,
2: vai falar um tempinho, e ele já trabalhava, ele sempre trabalhou, então, e, e tudo que ele fazia, ele fazia muito bem, todas as, as funções que ele desempenhou, ele desempenhou muito bem, na fotografia, mesma coisa, ele cresceu rápido, ele tinha muito destaque, é, é. enfim, é, mas de repente, eu vi aquele quadro ali na minha frente, e eu dizia a ele: "Você tá com burnout", porque ele não conseguia, ele não conseguia fazer nada. Assim, ele abria o computador e ele dizia assim: "Eu não consigo". Ele mas "Como é que você não consegue? Você faz isso, você sempre faz isso, fazer isso tão rápido. Eu não consigo". E ficava ali às vezes horas Ai. e não fazia nada, não conseguia realmente. Sim. Então ele ficou muito abatido, assim, eu eu percebia claramente, ele começa a ficar mais deitado, é, não queria levantar, não queria falar, e foi bem difícil, bem difícil mesmo.
0: E aí, quando foi
3: a, a entrada no marketing? tipo Eu lembro que foi Nixon que chegou lá em casa, ele começou uma vez e falou ó, oh, tem um cara lá na internet, e Icaro de Carvalho, tá fazendo aí um desafio de 21 dias só sobre como ganhar 10 mil reais em um mês, negócio assim, uma semana, sei lá. Uhum. Aí o um negócio massa, né? 10 mil reais. Eu vou lá, eu vou dar uma olhada nisso aí. E comecei a seguir Ícaro, comecei a acompanhar aquele desafio que era uma live por, por dia que ele fazia. E depois daí eu não parei mais, né? Que
1: Beca já estava é. na internet, eu ainda não. 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 Ele, ele ficou ah, empolgado não, não. quando
0: ele começou Ah, a...
1: eu achava que tinha sido... É processo
2: não. A Rebeca estava na internet, não. aí o
3: Laudinho, ele Rebeca, me incentivou. Começou a... depois que já tinha entrado na clínica.
2: Isso. Entendi. Ele ficou me incentivando, né? Ele. É porque ela, é porque ela já postava alguns textos, né?
0: Aí é, Rebeca escreve super bem, inclusive estamos ansiosos pelo pelo livro que eu sei que vai chegar a hora.
2: Vai, isso aí vai sair, com certeza. Então,
0: ela já
3: fazia é. algumas postagens com os textos, mas sem nenhuma pretensão, né? O no
2: Instagram
3: pessoal dela, ela gostava e fazia, né?
2: E assim, uma coisa que eu acho que eu nunca nem disse isso a ele, mas assim, é, como tinha sido muito sofrido o período do burnout dele, enfim, depois veio a doença, e eu tava ali nessa intenção, já na clínica tal. E ele começou a ver uma coisa que eu via que brilhava os olhos dele. E ele, pens... e ele tava totalmente empolgado, eu nunca vi, né? Ele daquele jeito, assim, focado, A estudando
3: muito. O ministro sempre todo.
2: Não, estava bastante, assim, ah, sabe? Mais do que o normal. É, mais do que o normal. Então, e ele insistia porque ele queria colocar em prática aquilo que eu tava estudando. Primeira, né? uhum. E eu não queria, mas por que é que eu coloquei? <risos> porque eu digo assim, não... É o que ele precisa.
0: É uma forma uhum. também de incentivá-lo a sair dessa...
2: Exatamente. Então, melody. assim, eu queria? Não queria. Naquele momento é eu não mulher queria. Sábia, né? É, é. Mas, assim, eu via que ele precisava daquilo. Porque se ele não tivesse alguém para colocar em prática, ele rapidamente aquilo ele ia passar. passar né? Né? Uhum. Então, eu digo, beleza, eu acho que eu preciso realmente ir. E aí eu digo... O que é que eu poderia falar? Eu tô falando o tempo todo de temperamento. Deixa eu ver aqui se alguém se interessa por isso. E aí eu coloquei nos stories. Fiz tipo uma sequência nos stories falando. Digo... Quem aí tem interesse numa live sobre temperamento? E aquilo ali tipo na época, pra o meu perfil pequeno, muita gente respondeu dizendo que tinha interesse. Só da
0: comunidade já <risos> tinha uma né? Mano, mano.
2: Exatamente. E
3: a outra galera dizendo,
2: daí, rapaz. e aí tinha meus alunos, é, sempre, sempre tem. Só <risos> a minha vida, né? Eu dei <risos> <exa> <risos> essa
1: sensação também, tem lugares que eu falo de, sobre os temperamentos e o povo... Ah, que massa! Tem lugares que eu falo que o povo, tipo, isso é muito antigo, certo? É,
2: por é, é dois é, assim. é, 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 é
3: Tem gente que não sabe também o que é, né?
2: Tem muitas coisas. Por exemplo, eu vim da esse academia... Acertou,
3: isso aqui é delicioso. É, tá? é, Obrigada,
2: você escolher, né Prestígio delicioso esse aqui. Eu vim da academia de um meio altamente científico de pesquisa quantitativa, certo? Pesquisas, assim... Muito elaboradas.
3: Nem tanto. Então tanto. <risos> era assim.
2: né? É, é. E o que é que acontece? Nesse meio eu tinha preconceito com temperamento. Eu vi sobre temperamento. Na, da graduação ao doutorado eu devo ter visto cinco minutos numa aulas que se falava sobre personalidade pra dizer que era o que antecedia os estudos de personalidade. Então assim, qual, qual era o meu ciclo de amizade na época? Quem era que me seguia? Pessoal da comunidade, o pessoal da, da, academia. da academia. Que não gostava de é, temperamento. Que não gostava. <risos> Como eu também, que é a primeira vez que eu comecei a estudar aquilo ali, eu, eu estudava pensando assim: nada, isso aqui é antigo demais, isso aqui não existe. Personalidade, Big Five é muito mais massa, não sei o que e tal. Uhum. Gente, eu trabalhava, não geração, eu trabalhava muito com a teoria que era, digamos assim, a contemporânea, que é a teoria do Big Five. Então assim, a gente pegava temperamento pra dizer da base lá atrás do Big Five, ó, avançou uhum. e agora tá nisso. Uhum. Só que quando eu via na prática, temperamento explicava muito mais do que o Big Five. Claramente.
3: Até porque era uma consequência o Big Five,
0: né?
2: Sim, sim. É por e isso assim, que eu tô cobrando
3: ela de fazer um artigo sobre o temperamento. bater um negócio é, científico. Isso aí, é, 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 tá é vai sair. vai é. sair. É, e aí... Se precisar, eu sou cobai. Isso
2: aí. <risos> e aí, o que é que aconteceu? Claro que naquele momento eu recebi críticas. Ah, Rebeca, isso aí não existe. Você está estudando isso? Não. Ou você viu como eu cinco minutos na faculdade? Porque eu sabia que a galera que dizia que não existia, também não tinha não visto. eu era o mesmo pensamento que eu. O preconceito de quem... Sim. Então assim, eu ignorei e digo não. Você eu só pensa bem, isso é porque isso. é a mesma visão que eu tinha. Mas eu estou estudando e estou vendo na prática que funciona. Sabe aquela coisa de um exemplo assim, ah, você vai na casa de alguém... E aí você diz assim, ah, esse cachorro morde. Aí não, o cachorro não morde. E aí, de repente, você sente uma mordida. E aí, por mais que a pessoa diga, não morde, se morde. Eu é um senti. Uhum. Era tipo isso. Eu digo, sim, meu amigo, eu tô vendo aqui a aplicação prática disso. Não adianta você me dizer que não funciona. Porque eu tô vendo que funciona. Já chegou porque... quebrando
0: a banca na clínica. né saiu <risos> da academia pra...
2: <risos> então, tipo assim, não tinha muito valor aquela opinião. Porque eu tava vendo funcionar. Entende? Então eu perseverei, e essa live foi o marco, foi a minha primeira live, deu bem mais gente do que eu esperava, tipo assim, eu esperava, assim, ah, vai vezes. dar, deu não, não, vezes. deu 43 <risos> pessoas mais ou menos, e eu esperava assim, 5, 10 pessoas, por quê? Porque Sim. eu nunca tinha feito uma live, não, porque eu eu não, meu não pessoal era muito pequeno, era exatamente. Aí. Então, eu esperava nisso. E deu uns 40 e poucos. Até porque tinha muitos alunos, né? E os alunos Sim. gostavam de mim, eles estavam lá empolgados falando. Então, assim, meus alunos até hoje. Quero eles me acompanham. A ponto, hoje. né? Gosta né? de professora. Certeza. Até hoje eu tenho muitos alunos que me acompanham, assim. Eu percebo isso. Então estão lá sempre comentando. E eu lá. acho,
0: Beca, só abrindo parênteses, que essa tua postura também de ter passado pela docência, né? E depois ter seguido na internet tá criando uma nova nova safra de psicólogos, né? De certa sim, sim. forma, não sei se parou para pensar sobre isso, mas uhum. a gente já tá numa geração que a gente tá sucedendo nossos pais, né? Nossos sim, sim. Nossos tios, enfim. E eu, na música, sinto isso um pouco, né? Tipo, a, a partir do momento que vão... Meus ídolos dentro do forró vão, vão morrendo, eu que vou meio que assumindo isso. Uhum. E na psicologia é do mesmo jeito, né? Você tá ganhando essa força, né? Até por sua história, por tudo que você já estudou e passou... E está trazendo uma nova safra que vai entrar no mercado já com a cabeça não, sem né? o preconceito é. dos temperamentos, por exemplo. Já vai abrir um leque de opções. Eu conversava com o Daniel, acho que
3: ontem. Mas você que está vendo isso aqui há um ano, daqui há um ano. Então, eu não é ontem. <risos> e ele dizia né, que a psicologia brasileira ela vai revolucionar a psicologia mundial dentro de poucos anos. Porque eu o que está se que criando tá assim, aqui né? dentro é algo muito novo e é algo muito inovador. que
0: nenhum futuro...
1: E muito, algo, e algo que,
0: que, que, que tem uma comprovação, né sim. que não é um machismo, não é só uma teoria. A gente vê claramente dentro do nosso ciclo de amizade, dentro das pessoas que nos seguem, pessoas sendo impactadas e mudando radicalmente a vida sim. a partir dos seus estudos, das suas lives, do que você explica, não só a sua, Andrei, Daniel, sim, Nixon, sim. toda, toda um, um, uma nova safra de psicólogos que está de fato motivando e mudando vidas, né? Então, não tem o que contestar diante de um fato, né? Eu acho que isso é muito importante ser, ser dito para reforçar né, o trabalho que está sendo feito.
2: Sim, é, a internet ela veio muito nesse sentido também, porque se de um lado eu recebi ali um, um pouco de porrada, não vou dizer que foi muito, porque assim, conta nos dedos, tá? Assim, Sim. a nível de crítica diante daquilo... Do impacto positivo, a crítica era bem menor. Uhum. Mas assim, se de um lado havia isso, e claro, a gente vai perdendo amigos, vai. Eu perdi uhum. amigos. Sim. Amigos uhum. nesse processo. Natural. Pessoas que vinham assim, unicamente para criticar. como é que você fez um post falando em religião e agora fala em psicologia, e não sei o que. Enfim, coisas desse tipo, que aos poucos eu fui vendo que... Olha, a minha visão é diferente da tua, então... Te respeito, é, mas eu não preciso não, te beleza, dar um vídeo. exatamente. Então assim, também eu sei que foi filtrando né, com o tempo o meu, o meu público, mas por outro lado, eu achei assim inúmeras pessoas maravilhosas que tinham um trabalho muito parecido, que talvez se não houvesse internet, ia ficar cada um ali no seu Aham. mundinho se sentindo talvez um ET. Aham. Mas ali não, a gente encontrou um grupo muito bom e esse grupo realmente, ele vem... Ele vem ali trazer um novo para psicologia.
0: E aí, como foi, já voltando para essa... Porque a história de vocês, o trabalho né, que vocês desenvolvem na internet fora dela, é, vai sendo sempre modificado pelos caminhos que Deus vai vai Isso. apresentando. né. A gente que acredita em Deus pode falar assim, é, vocês têm planos, mas Deus vem e faz algo que inicialmente... Parece impossível de ultrapassar aquele obstáculo, mas por termos fé, a gente persevera e acredita que há, um, há uma chance, há esperança, né? E vocês, quando passam, voltam maiores, né? Assim, não só no sentido de números, que também é uma verdade, mas assim no sentido de personalidade, de validar o que estão fazendo. E como foi? tipo Você entrou na internet, falou de temperamento, viu que o negócio estava andando... Como foi a postura de vocês para dizer, não, agora vamos botar fogo aqui, uhum. na botar a lenha nessa fogueira para incendiar mesmo? Eu lembro que
1: Ronaldinho, na época, trabalhava com outra coisa e até deixou mesmo para se dedicar. É, depois da
3: cirurgia, ela conseguiu, já é, há uns 15 anos atrás, eu trabalhava na faculdade de ciências médicas da Paraíba.
1: Né? contador? Não, não, ah não,
3: calma eu era um estudante ainda, estudava contabilidade ainda Poxa, não aí, do não, intervalo né? eu era estagiário Da internet, eu era estagiário da informática laboratório de
2: informática,
3: hum. aí depois fui fui para contabilidade, então. ligava os computadores resumindo, é, é isso, é. justamente
2: fazia, ajeitava as formatações dos trabalhos dos fazia
3: ah. Justificava, né? Foi. Só selecionava contra. <risos> Ninguém sabia fazer a. Contra a capa. A capa e a. Contra a capa. Não, aquela que, que vem as páginas, como é o nome? Suma... O Sumar. Ninguém sabia fazer isso, nem uma alunça devia sumar. Aí a gente fazia, mas todo mundo.
2: Era é. <risos> Era isso. Não, então eu trabalhei lá
3: e criei uma relação muito boa lá dentro. Eu só saí de lá nessa época, porque quando eu me formei, em contabilidade eu me formei, e a fotografia já me dava um retorno financeiro muito bom então eu não queria saber, da me formei porque eu estava estudando, uhum. mas eu não, não um me interessei, sítio, né? não seguia mas, a contabilidade, então eu, todo mundo lá sabia que eu já tinha dito, que quando me formasse, eu ia deixar o trabalho lá e ia continuar só com a fotografia, foi o que aconteceu, então eu saí lá em 2012, foi quando eu me formei, eu entrei em 2007, em 2012 eu saí, mas continuei me dando muito bem com os donos da faculdade. A faculdade me chamava Sim. para fotografar os eventos de lá, as formaturas que tinha, tudo. E nesse episódio da minha doença, já uns cinco anos depois, seis anos depois, eles foram eles que contrataram a Rebeca para dar aula lá na faculdade. O então, Rebeca... que foi
2: bem incrível, porque assim ele estava internado. Né?
3: Isso. O, o diretor da faculdade foi me visitar. Pra você ver que a gente tem uma relação próxima, é. assim, mesmo tendo saído. E a gente contou toda a história a ele. Que não. a gente queria... Que tava em paz, mas que queria voltar pra cá. E eu sempre muito atrevido e perguntei. Você era? Eu Sérgio nome dele Tem uma vaga lá pra Rebeca, não?
1: Ronaldinho, você é do Ronaldinho. É. jeito. Porque eu tinha pedido é.
2: demissão há uma semana. Tipo, sem saber o que fazer. E foi muito engraçado isso, né? Porque assim, ele olhou pra mim e fez você trabalha com quem? Aí ah, eu digo, eu sou psicóloga, dou aula de psicologia, de pesquisa, de estatística. ele... A professora de estatística está entrando na licença. Quer? Cadê? É Tava grata, ah, né? Agora.
3: <risos> Aí pronto. Então ele contratou ela. E, a mesma... e depois, quando eu me recuperei da cirurgia, eles me contrataram também para voltar a trabalhar lá. Praticamente na mesma função que eu fazia antes. E eu fiquei um ano trabalhando lá. Só que durante esse ano eu comecei... Foi o tempo que eu comecei a trabalhar já Sim, com internet nossa, e Rebeca. Bem. E aquilo começou a dar um retorno financeiro bom. Só que eu fazia as coisas meio que lá dentro, assim. Quando eu tinha tempo eu fazia uma coisa e tal. Não tinha muito tempo. Eu vi que eu precisava de mais dedicação para uhum. aquilo ali. Então Sim. foi quando eu pedi demissão de lá. Só eu, né? Ela ficou. <risos> é, para me dedicar só... Só marketing digital. Assim. Sim. E daí para frente a gente foi crescendo mais, foi crescendo e vai lá e a contar mais. É engraçado que <risos> tudo também
0: tem esse passo de fé que vocês deram, né? Desde, desde a ida a Patos, a volta, saída, da não, academia é isso, pra ir já... pra
3: clínica. Ronaldo eu ]inho... sempre fui muito confiante de que Deus nunca ia desamparar a gente nas Sim. coisas, nos obstáculos que ele colocava na nossa vida. Então, é, tudo que surgia, eu não tinha medo de arriscar. Ah, será que vai dar certo? Não sei, vamos lá, vamos fazer por onde e vamos acreditar, que vamos fazer a nossa parte, né? Vamos deixar que gente, Deus faça...
1: é essa pessoa mesmo. Eu tive a oportunidade <risos> de fazer um lançamento com ele, dava raiva essa, essa <risos> conversa dele, não, vai dar certo, vamos lá fazer. Ronaldinho, mas não vai dar certo. Não, vai dar certo. Ronaldinho, não vai dar tempo. Vai dar certo, tá bom, desisto. Vai dar <risos> certo, vai dar
2: certo. Ele é assim, e assim, o que a gente tem hoje foi por conta dessa ousadia dele, ele é bem mais ousado do que eu. É, o nosso primeiro lançamento eu acho que eu tinha por aí 4 mil seguidores por aí mesmo e eu pensava assim ele dizia pensa o que é que você quais são suas habilidades o que é que você gosta e o que é que eu me destacava naquele momento é, nos estudos né? Sim, o eu fato
1: que tu desenvolveu tipo uma, uma forma um método, de né? estudo isso, um método para
2: isso exatamente esse foi o meu primeiro curso e que foi, me surpreendeu, de novo, que eu tô <risos> me surpreendeu muito esse curso, é, a gente gravou em casa, tudo eu e ele, né, e foi literalmente isso, o, como é que eu fiz? Ele dizia assim, pense, como é que você fez para ter tão bons resultados em estudo ao longo da sua vida? Pra quem não
3: sabe, a Rebeca sempre foi primeiro lugar em tudo que ela fez. Então todo concurso que ela fazia, toda prova pra entrar, ela era a primeira, no máximo além de segunda às vezes, o ou por um currículo inferior. Mas na prova mesmo, era é. sempre, ah. sempre e, a primeira.
2: Isso aí também. Os designos, Quando de ela era
3: porque
0: você tava atrás é. de uma olhada na prova dela.
2: É, porque assim, por detalhes. Eu não fiquei totalmente nessa área, assim. quando a gente olha para trás, eu, meu Deus do céu, eu não, é, assim, porque eu poderia ter, eu passei em concursos, mas sempre era um detalhe que me deixava de fora, assim, ou então nem chamavam, tipo, nem chamavam ninguém, e eu tava lá nas primeiras colocações e não entrava, e hoje eu agradeço muito a Deus Sim. por isso, porque Ai. assim, minha vida ia ser outra, completamente diferente. Completamente diferente, então, assim, eu dou graças a Deus que não deu certo. E, e seria uma vida
0: mais voltada para si do que para o outro, como é, é
2: hoje, né? É. totalmente,
1: e... totalmente. Assim, foi através da internet também que muita gente conheceu a história de vocês e conheceu a história de Mateuzinho,
2: né? Isso.
1: E eu queria que, eu acho que a maioria ou todo mundo que está nos ouvindo e assistindo agora deve conhecer a história já, porque ela alcançou muitos corações, mas se vocês pudessem contar um
2: pouquinho...
1: Né? Eu já, já mudei totalmente o foco, nossa, mas eu nossa, estava nossa, ansiosa, já aí, não, então, eu, eu estava mas... ansiosa para chegar <risos> nessa parte da história, mas assim, eu acho que quando você falou né, desses detalhes, né, por pouco eu não estava Isso. lá, e assim, é fácil olhar hoje para trás e pensar, não foi esse pouco talvez foi Deus mexendo,
0: talvez não, foi Deus mexendo, talvez não, né?
1: mexendo os pauzinhos ali para que realmente não fosse, porque o que ele tinha desenhado para vocês era muito diferente, de tudo isso, né?
2: Sim.
1: E assim, com certeza, é, ele chegaria, essa história chegaria a muitos corações, mas a internet potencializou, né, isso. O alcance foi, foi estrondoso, foi, foi gigantesco. E aí, é, se vocês pudessem, né, já pulando três anos da história, <risos> foi mal.
2: É. Mas tem uma coisa importante que, assim, nesses três anos, a ponte que liga esses três anos... É porque se eu comecei ali fazendo um lançamento de estudo, voltado para estudo, que era aquilo que na minha cabeça eu sabia fazer, ah, deixa eu explicar o que é que eu sei fazer aqui, para as pessoas alcançarem resultados. Ao longo do processo, eu fui vendo que na internet eu conseguia fazer uma coisa que era unir tudo o que eu queria na minha vida. Sim. Sim. Que era, eu gostava de dar aula primeiro ponto. Eu conseguia dar aula. Eu gostava de é, falar de Deus, de psicologia, de família... Eu conseguia fazer tudo isso. E eu gostava de ajudar as pessoas. Então, assim... É, esse gostar de ajudar pessoas... É, foi, acho que, a principal coisa. Eu comecei a ver que ali era... Mais do que um trabalho, era uma missão. E eu comecei a ver isso... Com o retorno que eu tinha das pessoas desde as primeiras lives que e era sem pretensão, né? igual a pergunta que você fez da, da questão da, da campanha do Ronaldinho, era sem pretensão, eu falava e de repente vinha aquilo ali, né? isso. Exatamente, então eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas dizendo que a, a vida dela tava mudando por conta daquilo ali, do que eu falava, que eu não tinha noção da repercussão que tava causando na vida delas e tal, e aquilo ali é, foi muito, muito, muito marcante pra mim. E eu pra acho
0: mim. que, só abrindo um parênteses, Beca, algo na história de vocês que é muito claro, assim, pelo menos pra mim, é o quanto a os filhos que Deus mandou para vocês, todos eles, né? De alguma forma, foi edificando essa história até a chegada de Mateus, né? Sim. E, e vocês, a cada filho, a cada desafio, a cada é, momento, né? Fase da vida de vocês, como casal, como família, é, como pais, ia edificando a vida de outras pessoas, nos momentos bons e ruins, né? E Mateus foi uma prova disso, né? puxando já o que o que Rafa perguntou, que foi uma repercussão assim que tem transformado várias vidas até hoje. né
2: é, Ao longo desse percurso, tudo aquilo que a gente passava repercutia de diferentes maneiras. Eu até conversava sobre isso ontem lá em casa é, e eu dizia, mas é incrível como as coisas acontecem na vida da gente e a gente responde da maneira, enfim... Que Deus nos ajuda a lidar com aquilo ali... E Deus, aquilo... Deus não tem pena ali. da gente... Eles são os bem muito próximos... Mais. É... <risos> sabe aquela história de, de Santa Tereza... É exatamente... De ar, aquela, história é, é que que eu lembro é. muito disso... né? Pra quem não sabe... Tem um momento que Santa Tereza... Ela tá andando... Numa carroça... Né? Trabalhando numa, numa das missões... E ela cai... Se machuca na lama, na lama e tal... E, e ela questiona Deus com uma brincadeira Ela não questionou Deus Faz uma brincadeira ali com Deus e ele, e ele responde É porque é assim que eu trato meus amigos é.
1: ah.
2: E ela atrevida, né? Com uma boa sanguínea diz, É por isso que tem tão poucos <risos> <risos> Mas assim é, A gente percebe isso Mas na verdade se eu paro para ver Eu recebo muito mais graças claro. de, Diante de tudo na cirurgia de Ronaldinho eu via isso, ele estava entre a vida e a morte, ele estava muito grave, eu tinha medo dele morrer, mas ao mesmo tempo eram tantas graças, era, tipo a gente era tão cercado de amor que eu dizia, meu Deus, eu devia estar desesperada e eu não estou. A minha sensação era essa, assim, eu recebo muito mais do que isso aqui. E a mesma coisa aconteceu com Mateus. E ao longo dessa história da gente, eu consigo ver claramente também um percurso que a gente foi fazendo no interior de amadurecimento com a doença dele, com a perda dos nossos outros filhos. Eu tive mais dois filhos que eu perdi na barriga ainda, é Pedro e Isaac. Então, todo esse, esse isso que acontecia era uma situação muito ruim, mas que ao mesmo tempo é, nos fazia crescer muito. Eu lembro que uma vez eu li em algum lugar que o nosso sofrimento, à medida que a gente vai amadurecendo, ele funciona como uma espécie de protótipo do sofrimento do mundo. Então, eu olhava para o meu sofrimento e eu dizia assim, eu preciso aprender a lidar com isso para que eu possa ajudar outras pessoas a lidar com isso. Então, se eu perdia um filho, é, por exemplo, antes né, até de Mateus, eu já tinha esse pensamento, eu preciso aprender a lidar com isso porque muita gente não vai saber lidar com isso e eu vou precisar ajudá-los. Então, esse meu olhar sobre o sofrimento, eu sei que me ajudava a extrair lições nisso. E era isso que eu falava, porque se eu batia muito lá no temperamento, uma hora eu cheguei e comecei a perceber que para além do temperamento, eu precisava ajudar as pessoas a amadurecerem. E foi isso que foi mudando a nossa vida, foi quando a gente foi amadurecendo, lidando com as situações. E era isso a demanda real das pessoas. Elas não sabiam lidar com a vida, não sabiam lidar com os desafios que apareciam, porque elas eram muito imaturas. Então, eu comecei a direcionar para isso. Tanto é que eu criei um, um curso chamado Caminho, que o caminho é justamente isso, é um percurso de amadurecimento humano. E com Mateus, eu me vi literalmente, tendo que fazer o um caminho. Eu fui testada nesse caminho.
1: Engraçado. Engraçado não, né? Eu vinha falando com o bebinho um e eu anotei isso aqui, né? Que o sentimento uhum. que eu tinha durante todo esse processo era que, não sei se seria a melhor palavra, mas era como se tu tivesse validando com a vida, com as circunstâncias, né? Uhum. Que você estava enfrentando, tudo aquilo que você desenvolveu para ajudar outras pessoas. Era como se você tivesse a sua vida estivesse dizendo para todas elas, né? Tem como, sabe? Funciona. É possível encontrar sentido no Você seu. Você pôs
0: a o seu próprio método. Né? É, eu
1: lembro que Eli, é, todo podcast a gente fala de Eli aqui. Eu falei ali pensando, me vai, ali com o Sam com o André, ele tem que ela também. Mas eu lembro que ele deu até um exemplo. Eu falei, eu compartilhando isso com ela em alguma conversa. E ela disse: Amiga, Frank é, validou tudo que ele desenvolveu. No, no campo. De campo. De é... De concentração. De concentração. E é exatamente isso, era como se... Era como não, eu, eu, eu sinto que é, né? E acho que você deve sentir isso também, é como se você estivesse validando tudo aquilo que você sempre falou para as pessoas que era possível viver, né?
2: Exatamente, eu tenho essa impressão também. É... E aí a repercussão foi gigante. Mas conta a gente... Falando... É só pra explicar. É assim, a, Quem a, foi
3: Matheus? É, como surgiu o Matheus? A Vamos gestação lá. lá. Vamos lá. Vamos lá. É, lá. É. É, ajuda aí, mano. Eu ia falar
2: Então, é, <risos> quando eu tenho... Eu disse que eu perdi dois, dois filhos na barriga. E eu tenho mais Cecília, Lucas. E quando o Lucas tinha três meses, eu descobri a gestação de Matheus. né? Aquele momento choque, né? Para a eu lembro e... o Beca chamando no
1: cantinho, tem uma coisa pra te contar, amanhã eu te conto lá em casa, eu digo, não, você vai contar agora, <risos> agora Rebeca. não, amanhã eu te conto, Rebeca, você não pra faz isso, logo. eu não vou dormir, Rebeca fala agora.
2: Foi um choque pra todo mundo na época, né? Porque era Luquins era um bebê de três meses, né? E... É, a gente, como não a gente. Não brinque em serviço. Não brinque em serviço. Sua carinha. É. É. Eu estava tá esperando,
1: em algum momento, ele é, fazer não. um
2: comentário desse, né? <risos> e, é, Matheus. Me perdia. Quando,
1: quando o Luquinha estava com 3 anos. Minha avó engravidou de,
0: um, de dois meses. Então ela. De, de é. coisas, né? é. continua Só que ainda tem televisão, né? Ela não tem é. Internet, né? Netflix.
2: Então, a gente descobriu essa gestação. Como a gente já tinha tido duas perdas. A gente também não, passou a não reclamar mais, assim, de, nada disso. Engravidou, ah, mas e agora, como vai ser, não sei o quê? Porque nas duas vezes que a gente perdeu foram momentos que a gente teve esse choque inicial. Sim. Um, porque eu tava prestes a defender meu doutorado, então eu teve, ah, meu Deus, e agora? Então esse, ah, meu eu Deus, e agora? E esse desespero, eu não me permitia mais estender ele. Podia até ter o choque do momento ali, mas eu, peraí era o que é isso, né, Sim, eu sei do valor de uma vida, então, por mais que, né, a gente não soubesse como ia fazer para dar conta, porque era praticamente, né, um, uma menininha pequena e dois bebês ali, né, mas enfim, a gente, e, com pouco tempo a gente já tava super empolgado com a ideia, pensando como ia fazer, <risos> Eu lembro
1: de Ronaldinho anunciando, acho que Luquinhas, no microfone lá na comunidade, tu lembra disso?
3: Não lembro, mas foi, foi do Luquins. Não se era Luquins, era o bebê Matheus. Né? Um eu acho
1: que foi a gestação de Luquins que tu pegou o microfone. Não, acho que foi de Matheus. Não, foi não. Foi de Luquins? Não me lembro. Ah, é, foi eu que eu fiquei lá atrás. Eu já sabia. Foi, foi de Matheus. <risos>
2: Era um chá de bebê de alguém. Foi. Isso era segredo. Eu tinha acabado de doer. Deixa
3: eu ver pra dançar e tudo lá na frente. Foi.
2: Eu tinha dito há pouco tempo a alguém, que eu não me lembro quem era, eu digo: olha, tô conta.
3: Quer...
2: Eu não conta nada, não ninguém. conta ninguém. De repente esse menino pega o <risos> um microfone. e tinha um
1: anúncio pra fazer para todo, todas as pessoas
2: na comunidade, entendeu? Ai. Que era segredo. Eu jurei. Exatamente. Joel. Todo mundo me olhava, não era segredo. Aí não era. Eu desistiu do segredo. Mas, enfim, a gente prosseguiu com a gestação do Matheus... Tudo corria bem, a gente já tinha descoberto... A gente, tá aqui, tá bem. a gente já tinha descoberto que era um menino e tal... E era... Enfim, a gente marcou uma outra comum, assim... Ah, vamos confirmar o sexo só para ter certeza que tinha sido um palpite... E nesse ter certeza, a médica disse que era um menino... Mas ela começou a demorar muito, muito no exame... E aí, como ele tem problema de coração... Eu já vi que Você ela estava demorando isso, no coração. Né? É... E aí, doutorão, o que é que está acontecendo? Eu vejo que a senhora está demorando no coração. É alguma coisa. E ela disse assim, é, eu preciso chamar uma outra médica para vir, porque eu não vou conseguir dormir se eu não disser a vocês uma resposta certa. Então, ali, a gente já estava super é, apreensivo né? com aquilo ali. É... Eu acho que eu até chorei na hora lá, né? Tipo assim, se prepara para Mais uma vez, né? Aí eu digo, doutora, é o que ele tem? Aí ela disse, não, é pior. Então, assim, a gente não tinha noção do quão pior. E ali, naquele dia, a outra médica chegou e ela nos explicou que se tratava da cardiopatia mais grave que havia. É a síndrome da hipoplasia do ventrículo esquerdo. Basicamente, é, ele não tinha um ventrículo. Algumas pessoas chamam assim síndrome do meio-coração. Criança só tem meio-coração. E ela dizia, olha, é, é uma verdadeira batalha pela vida. Vocês vão precisar ir para São Paulo. Imagina, Luquinhas pequeno, é, ainda mamava. Né, e todo aquele, como é que eu vou fazer? É, mas, enfim. No fim, a gente viu que... As coisas acontecem, né? Por mais que a gente não entenda como. Então, fomos para São Paulo. Havia uma ideia de talvez precisar fazer uma cirurgia de Ai, coração na possível. barriga. Para mim era muito chocante isso. Né? Eles explicaram a gente como era: nossa, como é que vai abrir né, uma artéria de um bebezinho na barriga, tão é pequeno? É assim: uma coisa surreal mas o quadro de Mateus ele já era um quadro mais grave ele era, ele tinha uma hipoplasia que já era mais grave tanto é que foi descoberta numa ultra comum de 17 semanas às vezes nem a, a, a maioria não, né? a não já estava perceptível né Eu lembro que quando a gente foi para médica lá em São Paulo que era a referência que foi a médica que acompanhou o Mateus ela chegou a usar um termo ela disse assim esse coração é bizarro Tamanho... É, imagine, ela é a referência de hipoplasia. Ela, ela lê de corações de hipoplasia todo dia, né? todos os dias. E ela disse, esse coração é bizarro. E ela achou que ele não iria nascer. Né? Então, quando... Ela não disse naquele momento, mas quando a gente voltou... Ela disse que ele estava começando já a ter outros agravantes. O coração estava tão ruim que tinha uns agravantes, mas não dava para operar. Então, meio que ficou nas mãos de Deus, né, Sim. e quando a gente voltou, pra, ela disse, não, se, né, tipo, se a gestação progredir, me procure com tantas semanas, e aí quando chegou tantas semanas, eu voltei, e ela disse, eu achei que você não voltaria, porque o estado que ele estava, já era tão delicado, né? era tão delicado que eu achei que ele não ia sobreviver, mas agora que ele chegou até aqui, eu acho que ele vai nascer, né? E ali a gente ficou muito feliz né, com aquela, finalmente, uma notícia. Né, Boa de tantos. De tantos. É, é. Mas muito grave ainda, né? muito grave. Então nós fomos para São Paulo porque ele precisaria nascer lá. Não tem outra opção, assim. É, um bebê com hipoplasia se ele não operar quando ele nascer ele morre, ele morre em questão de dias tanto é que é uma síndrome considerada ainda por muitos como incompatível com a vida por isso, porque se não operar morre é, e a gente sabia que em São Paulo tinha uma chance bem maior do que nos outros lugares de sobrevivência
0: nesse intervalo teve algum médico que até sugeriu teve isso, né?
2: Isso. É... engraçado que eu comecei a pesquisar sobre a doença, entrar em contato com médicos né, relativamente conhecidos para falar e pedir opinião e tal, e esse era um médico relativamente conhecido, nosso. Tinha uma certa proximidade e a gente queria a opinião dele, até sobre equipe, ir para São Paulo e tal, e a resposta dele foi frustrante para nós, né? tanto é que a gente tinha um plano e a gente mudou o plano. É, enfim, a gente ia para São Paulo, é, digamos assim, algumas condições iam ser favorecidas é, por conta dele. Mas sim, sim. quando ele nos disse isso, que é, assim, ah vocês são jovens, é preciso ver a viabilidade, não diz assim, ah aborto, né? é, é enrolando assim. É, é preciso ver a viabilidade dessa, dessa gestação, eles são jovens, precisam pesar os prós e contras. É... e eles podem ter outros filhos hum. quando eu olhei aquilo primeiro que eu chorei e eu não acredito que eu tô lendo isso eu
1: já ouvi é... acho que umas três
2: vezes,
1: é uma opção, né? e o sentimento é o mesmo, todas as vezes imagino você, né, diante daquilo é... tudo Procurando num médico uma palavra de, tipo... Não, eu tô Esperança, aqui, eu tô aqui é né? Minha missão como médico, teoricamente, é, é lutar vida. pela vida,
2: né? E você... É. Então, ali, é, fiquei bem frustrada com essa resposta, mas, enfim, não, era fora de cogitação pra gente. Isso era fora de cogitação total. Sim. Ele poderia é, morrer na barriga, nascer morto, qualquer coisa. Mas não ia ser eu que queria fazer isso.
3: Porque... Daí percebeu, né? A partir de todo, tudo que a gente passou, a gente começa a aprender muitas coisas também, né? Sobre a doença, sobre tudo. E uma, uma coisa que a gente viu é que mesmo os cardiologistas, eles não conhecem a doença.
2: É tudo muito novo ainda. É.
3: Então, assim, Eu ou você é um especialista mesmo. naquela doença, um cardiopediatra focado naquilo, ou pra, ou para você vai ser... Incompatível com a vida. Incompatível com a vida, Exato. é melhor abortar. É, melhor. é porque não sabe, não sabe direito o que se
2: trata. Exato. É, é uma teve... doença que, até para quem trabalha com isso, eles dizem, essa doença é uma caixinha de surpresas. Então, até para quem trabalha diariamente com isso. Então, assim, não é... Assim, ninguém conhece sobre isso. Não existe isso, uma falta, né? Exceto médicos que assim. se conta nos dedos das mãos, Sim. no Brasil todo inclusive o hospital que o Mateus estava ele é referência na América Latina nessa doença não, é Tem gente de é, Dubai para fazer exatamente a aqui. então assim não claro. sabem é. o que é não sabem
0: e aí quando quando vocês foram passando por essas etapas eu posso dizer assim é, e aí o nascimento né na, Mateus nasceu como foi o, o processo inicial que depois de três meses ele passou por uma cirurgia, não é isso? Foi, foram três meses foi não, assim não, nasceu, que, que nasceu e depois vida. de um tempo... Isso, porque
2: é. assim, a hipoplasia...
3: Quer explicar as etapas? É, a é, hipoplasia, ela no Brasil, ela, não sei, eu não sei se mundialmente também, assim mas aqui no Brasil ela tem dois métodos de, ser de ser tratada. um e Um é o que a gente optou, onde o bebê ao nascer ele faz uma cirurgia chamada cirurgia híbrida, e depois de sua reparação, ele volta para casa até completar mais ou menos cinco ou seis meses, que é quando o bebê ele ganha peso, ele ganha uma maturidade, o coração ganha uma maturidade, para ele estar tá forte o suficiente para entrar numa outra etapa cirúrgica, que é o que ele chama de é, a cirurgia maior. é eles chamam assim, né? A cirurgia claro. maior. Que é, são duas cirurgias feitas ao mesmo tempo, que é, são chamadas de. Como é? Norwood Norwood, Norwood, Norwood e Glenn. Então, são duas etapas bem agressivas para o coração. Então, por isso que essa que a gente optou, ela dá esse tempo do bebê ter essa maturidade para aguentar essa agressividade, uhum. dessa cirurgia. Mas tem outro, a outra linha também que já faz essa, essa Norwood, Norwood. Norwood.
2: Norwood na primeira etapa e deixa a Glenn sozinha para a segunda assim, etapa. Só que Sim. não dá alta. Então o bebê, o bebê fica, fica até os 5 ou 6 meses
3: internado no hospital para fazer ah, a cirurgia. 4,
2: 5 meses, eles fazem um pouco mais cedo.
3: E a gente optou por essa que vai para casa tal. Para a uhum. gente acreditar que era
2: melhor,
0: no caso dele.
2: E as taxas Foi são. Foi quanto bem... tempo,
0: do nascimento até a alta, para ele vir para aqui para a João Pessoa que vocês vieram? 40, foram 47 dias na meses, primeira né? etapa,
2: né? Sim, ele nasceu. E ele nasceu já mais grave, e eu só percebi isso também porque quando eu vi outros casos de hipoplasia, até lá mesmo, no mesmo hospital, os bebês esperavam 48 horas para a primeira cirurgia, 72 horas. Matheus fez com 24 horas. Sim. É, foi muito rápido ele nascer, eu olhar para ele e ele correr para UTI. Então, assim, ele operou com 24 horas a primeira cirurgia. Eu lembro que o médico chegou para a gente. Depois de 24 horas da primeira cirurgia e disse assim, um relatório maravilhoso, ele estava super bem, avançando bem e tal. Mas disse, olha, ele vai precisar fazer outra cirurgia, porque a gente descobriu um outro problema no coração dele. Provavelmente daqui a uma semana ele vai ter que fazer cirurgia. Eu subi para ver Mateus, eu acho que foi a primeira vez que eu vi Mateus, porque eu não conseguia me levantar da cama, o carro da cesárea. Quando eu subi, Mateus estava numa instabilidade terrível. Que, ele, que o médico tinha ele estava estável, mas assim, hipoplasia é isso, de repente Sim. muda. Sim. Quando eu entrei, o coração, a frequência dele estava subindo assim, sem parar, sem parar. É, digamos, um bom, uma boa frequência, 130, por ano, 120, 130. O dele estava 150, 170, 200. Sim. Subiu, chegou a quanto? Isso ele 230. com 24 horas, 48 horas de vida. Chegou a 230. E nessa hora Isso ele tinha feito já, já tinha feito a primeira, cirurgia. primeira é. Eles, exatamente e ele intercorreu na nossa frente a gente saiu de lá é, e os médicos assim parados ali era né parados ali tentando resolver e não conseguir resolver e aí disseram ele vai ter que ir agora para outra cirurgia e foi né ou seja com 48 horas ele já tinha feito duas cirurgias agressivas de coração e passou por elas, né? E ele vinha avançando bem. Eu lembro que a médica dizia assim, eu gosto de Mateus porque ele vai no fundo do poço, mas no dia seguinte ele já se recuperou. Então, ele se recuperava muito rápido. Né? Passava por muita coisa. Ele precisou, ele, descobriram lá que ele tinha arritmia também. E arritmia agrava muito isso, porque de repente o coração começava a fazer um ritmo estranho até que eles tinham que dar o um choque, né? E ele passou ah. por isso três vezes, é, pegou infecção, enfim, diversas coisas. Ainda a gente chegou etapa, ainda né? na primeira etapa. A gente chegou até alta da UTI, Matheus agravou, voltou para UTI, e aí ele se operou. Fez ainda um terceiro procedimento nessa primeira internação. Então, na primeira internação foram três procedimentos. E aí ele teve alta. E maravilha, né? Porque isso é maravilha. em paralelo, né?
0: Pra quem não, não acompanhou a época, né? Que tudo isso aconteceu. Eles foram para São Paulo. Todo mundo, né? Se mudaram para lá. Cecília é, Lucas, Lucas. Cecília, Lúcia, né? Lúcia, que é a, a mãe de mãe. Rebeca. E tiveram que se adaptar tanto à realidade de Mateus isso. quanto à nova fase da vida de todos, né? Eu lembro quando eu fui lá a São Paulo, né? O Ronaldinho ficava entre o hospital... E o apartamento para dar atenção aos meninos, voltar para o hospital. Na época, eu acho que a Rebeca não podia sair, né? Porque
2: a gente já estava no apartamento, eu acho, na época que você foi. E no foi. apartamento, o Matheus ficava 24 horas comigo. Sim, na eu, UTI, é, eu tô, ainda nem, não podia sair. nem descer, né?
0: que eu fui lá na recepção, é. fiquei com o Ronaldinho. Mas assim, eu lembro também desse, desse outro lado, né? Porque Sim. tinha um filho ali de todos os cuidados mas tinham dois que também precisava desse desdobramento né que Isso. que era muito muita correria né para vocês darem darem darem
3: tempo e atenção a tudo que estava se passando e eu lembro que nessa nessa fase aí eu, muitas vezes eu pensava né fazendo um paralelo agora sobre o trabalho na internet né que a gente fazia que se não fosse aquele trabalho que a gente fazia na, na internet que já tinha que dar, já tinha uma certa maturidade a gente não teria tido condições financeiras de bancar tudo de estar tá lá dessa forma como a gente estava foi assim, financeiramente foi tranquilo até tranquilo essa primeira parte lá a gente conseguiu eu lembrei ter... no almoço
0: até, eu até perguntei aí o Nabi como é que tá e tu relatou Por isso né conta do
2: lançamento que a gente tinha feito do caminho antes de ir né isso. isso porque o caminho era uma coisa que estava na minha cabeça, tipo assim, digamos, era o meu grande projeto, mas eu idealizava ele para eu fazer com um ano. Quando a gente soube de Matheus, é a, a gente fez em uma semana. Sim. Então assim, pegou o que estava na cabeça que eu achei que assim, aos poucos ir fazendo e tal, e a gente colocou aquilo ali o máximo, né, dentro do que que era para fazer, e assim, me surpreendeu muito, e a gente lançou a e deu a muito de sucesso. Dizer. É, exatamente, é a graça de Deus total, total. E tanto para a gente conseguir executar quanto para vender. É, enfim. Imagina e aí, se o isso...
1: Ronaldinho, né, nesse,
2: neste momento,
1: Tivesse presos a trabalhos. Que, por exemplo, não pudessem isso os
3: dois isso. juntos. sei lá, Se aqui, eu estivesse trabalhando ainda na faculdade, é, né, é, como é que é, vai fazer? Porque né?
1: justificaria a ida dela, né? Mas a sua...
2: Isso. Como Deus desenha a
1: vida como, a, mesa, né? não é. como a gente precisa,
2: né? Isso. A gente é. tinha é. certeza disso também.
0: Sem dúvida. E aí, Matheus recebeu alta, né? E foi Ai, a volta foi. de vocês. Nós lembramos muito bem. Foi
2: maravilhoso, né? Assim, emocionante demais. É, a volta de Mateus, ele saiu assim, num tempo relativamente curto, quando a gente pensa em hipoplasia e outros casos que a gente vê, foi até relativamente curto até para o assim, um nível do quadro dele.
0: Só abrindo parênteses, até então não tinha massificado a história dele, né? Não, uhum. aí não era ele só, algumas é, coisas, é, mas eram ainda... Os, éramos nós, assim, é, os mais é, seguidores isso, que ela já, né? que já tinhas, Exatamente,
2: é. isso. E aí, Matheus veio pra casa, né? Foram três meses que ele ficou em casa, e curioso, porque ele nunca passou mal, assim, nunca passou mal. Ele sempre ficou muito bem. O que não batia, até mesmo com o quadro dele. Porque, assim, com 15 dias que a gente voltou, que a gente foi pro primeiro exame, a médica olhou pra gente e disse: Eu acho que vocês deviam ir pra São Paulo. Agora, né? É, aí eu digo: Mas a gente voltou agora. Entende? Então, assim, mas ela. É, olhava para o, o exame dele, o exame não era bom, mas ela dizia, eu olho para ele e ele está muito bem. Então, sempre foi esse dilema. Por três meses, o exame que Mateus fazia não batia com ele. Né? É, eu gosto de relatar um, um indicador de insuficiência cardíaca que dá para a gente ter uma noção. Esse indicador, acima de 150, eles consideram insuficiência cardíaca. O de Mateus era 35 mil. Ou seja, era um nível Caramba. absurdo de insuficiência cardíaca. Que ela dizia, eu vou fingir que eu não vi esse esse resultado. Aí mandava a gente refazer, a gente refazia e dava 25 mil. Ela dizia, Ainda é surreal esse valor. Mais surreal para esse bebê estar tá na minha frente sorrindo. Sorrindo. É. É. Literalmente, ela filmava, ela dizia, ele tá aqui, ela fazia o eco. Aí o eco não não era bom assim, ela já via um nível de disfunção. Aí ela pegava esse proBNP bnp é, nas alturas, ela dizia, eu preciso filmar e mandar para São Paulo as imagens, porque se eu mando só esse eco e esse exame, eles vão pensar assim, ele tem que ir agora de UTI a L. Uhum. Mas olhava para ele e dizia, mas ele está olhando para mim e está rindo. Eu
0: lembro que uma vez na casa de vocês, ele teve uma alteraçãozinha lá, né? E assim... Só vocês percebiam, porque ele sempre tá, sorrindo, até estava no, no braço. ele
1: está coradinho, um hoje, rosinha, Sim. sorrindo para a gente. E realmente só vocês.
3: É, a gente já, assim, assim no né? decorrer do porque tempo, a gente já começava a perceber que ele já, já começava a emitir alguns sinais. Apesar dele ser sempre sorridente, mas algumas coisas já, já vinham demonstrando que... Que realmente estava chegando a hora dele voltar para a outra cirurgia, né? Sim. A saturação já começava a cair um pouquinho quando a gente media. Uma certa irritação para dormir. Então a gente...
2: É tudo assim, é, muito discreto. Muito discreto excre né? para o muito, nível é. de mas, urgência. Isso, isso é, era exatamente. Exatamente. era um discreto
1: que só vocês notavam, né? Exatamente. Eu, depois, bem, os é os
3: mestres, depois de um tempo lá, eles diziam... Não, a saturação dele está baixa, mas Matheus se vira muito bem com essa saturação. Muito ele se bem. dá muito é. bem.
2: Então, vamos, vamos, é vamos
3: Vamos deixar eu, eu eu assim. Porque assim, nesse,
2: dia, né, a
1: gente, nesse mesmo dia que a gente tava aqui fofo, todo rosadinho, não sei o que lá, sorridente, feliz. Até no braço do Felipe, quando tu olhou a saturação dele, 83? 83. Era pra ele. A gente ah, era... olhando pra saturação assim, tipo, eu olhava pro Felipe, é. tipo, chocado, ele super bem.
2: É. é, 83 era tipo o normal dele, assim, tá super bem. <risos> E Matheus, é, outras coisas também, tipo, Mateus mamava, isso era chocante para os médicos também.
1: Porque é cansativo para o bebê, né? É
2: cansativo para qualquer bebê, bebês cardiopatas dificilmente mamam. Mateus, ele mamava com a cardiopatia mais grave que existe, que era mais grave ainda no caso dele, tá entendendo? Tipo, e sempre que a gente ia, mas ele tá ele conseguindo mamar,
0: madeira ali só para,
2: a madeira pouco não. E tipo, e era gordinho. Isso é, também é. chamava muita atenção dele. Nossa, ele é gordinho, um bebê cardiopata gordinho assim, com hipoplasia. Então, tipo, ele era diferente, realmente. Os médicos relatavam isso. Sempre perguntavam, mas ele ainda tá conseguindo mamar. Eu digo, tá. Ele tá dormindo? Tá. Ele dormia até melhor do que os meus outros irmãos. Então, tipo... É, isso é impressionante pra gente, né? Então, ele realmente tinha uma coisa diferente ali. Que a gente não sabe explicar. É, e aí, ele... Quando voltou pra, pra segunda etapa de cirurgias... Porque chegou o tempo. Os médicos diziam, agora não dá mais. E era tão tempo... Que essa saturação de 83 que ele tinha em casa... Na semana que a gente chegou em São Paulo, caiu para 79... No dia que a gente chegou no hospital, a primeira verificação já estava 73. Ou seja, vinha caindo já e foi vinha, no tempo é... certo. No tempo Sim. certo ele precisava ele, ele operar. Mas mesmo no hospital, que foi quando começou a viralizar as coisas, porque as pessoas olhavam e ele era... As fotos do hospital eu acho que são as mais lindas. Sim. São as que ele está mais sorridente. Ele está muito feliz. E aquilo ali, a gente foi um dia antes para o hospital. Eu fui para a brinquedoteca com ele. Pra ele olhar as cores, né? Não tinha, ele não ia brincar com nada porque ele ainda ah, era meu bebê. bebê, mas só para ele ver as cores e ele ficou rindo muito, eu botei ele num... num é tipo um andajá, um 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 né? Carro, é, um andajá, botei no carrinho do supermercado, botei num andajá e ele morrendo de Eu fotografando aquilo. É, ele tinha aprendido a virar nessa semana, então ele ficava virando o beijo, todo mundo, meu Deus, esse bebê já vira, né? Matheus é todo diferente e tal... Ele, ah, uma das fotos que eu mais me impacto é a dele indo para o bloco cirúrgico. Porque ele tá rindo muito. Ele, ele rindo. olha para trás, né? Tipo, a gente tá atrás, a enfermeira tá puxando o vecinho dele e outra empurrando. E ele olha, olha. para mim e ele dá um sorriso maravilhoso. É... <risos> ah. E aquela, aquilo ali me impacta, né, Sim. a gente não imaginava que seria a última vez, mas
3: <risos> o último sorriso dele, né,
2: é, exatamente, né, e, mas as coisas se, assim,
0: até nesse momento ele marcou, né, ele marcou, até na despedida, porque é ele poderia ter ido, é. sem nem olhar pra trás, né, é, Mas ele eu, deixou parecia
2: a Parecia que até era ele. isso. Às vezes, assim. É assim que vai dar tá certo. Vai ficar é. tudo bem. Guarda esse sorriso. E é como é, se ele exatamente. soubesse é, o que falta, esperava, né? É como se aquela foto falasse. Mesmo sem entender. isso. Guardem esse sorriso. É. Foi exatamente a última foto. Eu lembro que ele entrando ainda no bloco, ele ainda tava rindo. Tá uhum. né, e, e os médicos falavam: Nossa, esse bebê é rindo. Vai operar.
0: É. E Ih. eu acho que isso também chocou todos os médicos que ali estavam, né? Sim. Porque não é natural. Primeiro ele já era diferente por reagir tão bem ao que ele tinha e no momento que ele é levado ali, né, para o bloco cirúrgico, que a gente naquele momento não sabia, mas mas foi o último sorriso dele. Isso. Ele ele simplesmente imprimiu né a marca dele foi. do mundo assim, imprimiu Literalmente, que a foto pode ser impressa. E eu acho que... Eu acho, é o grande diferencial do Matheus, né? Todo mundo é. não é impactado pela vida dele em vão. O sorriso dele fala por si só em todos os momentos. É, né?
2: é, é incrível. Era mesmo a marca dele, né? O sorriso e eu, eu acho que o olhar também dele. né Os olhos de girassol Sim. que eu falo. Era diferente. O sorriso, eu ouvi um esses dias uma pessoa que eu admiro muito, um professor que eu admiro muito, de repente estava fazendo live e chegou em Matheus, né, eu fiquei surpresa até, dois professores que eu admiro muito, o professor Vitor Meirelles e o professor Saulo Barbosa, e eles estavam falando sobre sofrimento e chegou em Matheus, é, e ele dizia assim, desde a primeira vez que eu vi aquele sorriso, é, ele é filósofo, certo, Sim. então ele... É, aquele sorriso não parecia desse mundo. É, ele tinha, ele sorria com tudo que ele era. Ele, sim. ele dizia assim, ele sorria com tudo aquilo que ele era. Aquele sorriso não era desse mundo. E, e era isso, é, e assim, era isso mesmo.
0: fazendo um paralelo com o Victor Frank, é, a oração nos lábios, né, e olhar o céu, que ele uhum. expressava através do sorriso. Victor, Victor Franco fazia sim, essa análise, né? as pessoas que iam para a Câmara de Gás, isso. alguns iam de cabeça baixa, murmurando, reclamando, hum. outros iam com olhar para o céu e sorrir, e louvando, rezando. E Mateus, ele foi com é um isso. sorriso no rosto. Né? Eu acho é que isso, isso também marca
2: muito. E foi muito marcante tudo. É, ele foi para a cirurgia, a cirurgia durou 10 horas, a cirurgia é muito complexa, é, muito. Mateus saiu muito instável. É, a cirurgia deu certo, só que o é um, um nível de complexidade abala muito o corpo de qualquer um pessoa, imagine um bebê. Então ele saiu muito instável. Com dois dias da cirurgia, eles disseram, ele vai precisar fazer uma outra cirurgia e a gente não sabe se ele aguenta. Porque, pra vocês terem noção, colocar um termômetro nele, a saturação dele cair. Mexer nele, tocar nele, a saturação dele caía Eles disseram, ele não vai aguentar ficar assim. Ele precisa ir. Mas a gente não sabe se ele aguenta. E foi ali que eu... Eu postei o pedido de oração por ele. Foi meu primeiro post pedindo oração por ele nos stories. E pedindo um grupo da gente de oração e tal. E é, deu certo, o Matheus passou por aquela cirurgia, mas ele continuou muito instável. Com mais dois dias, eles disseram isso foi na quarta, foi na sexta eles disseram: não dá para ele ficar assim a gente vai precisar abrir o peito dele e é, colocar ele na ECMO. A ECMO é uma máquina que faz o papel de coração, rins e pulmão. Era o meu maior medo. Aquilo era o meu maior medo. É, eu já tinha visto uma ECMO na outra internação e era uma coisa surreal. Assim, surreal uma pessoa funcionando numa máquina. Né? E uma outra pessoa 24 horas olhando para a máquina. Pra saber se a máquina tá bem. Mas não tinha outra opção. Era isso. É. Eu lembro que eu falei com a, com a médica. Doutora, qual a porcentagem que a senhora acha de chance dele sair daí? Aí ela disse assim. Nitidamente ela ficou constrangida com minha pergunta. Ela disse, não dá para saber, Rebeca. Eu podia dizer 50%. Eu não imaginava que era isso. Eu disse a Ronaldinho. Ele, não, não deve ser isso. Nós não, não iam botar. Digo, mas que não tinha outra opção, não ah, tinha outra opção. Mas depois a gente entendeu o que era pelo nível de choque que eles ficaram quando ele conseguiu sair. Ele não esperava que ele conseguisse sair. Por quê? Porque ele tinha um coração que não recuperava. Quando ele fez aquela cirurgia e o coração dele estava muito fraco, ah, ele justificava... Não foi cirurgia nenhuma. É, ele justificava que o coração estava fraco porque ele tinha ficado muito cansado.
3: Porque o, é, o coração, durante a cirurgia, eles têm que parar o coração. Existe outra máquina semelhante à ECMO que eles usam lá na hora de da cirurgia. Que é a sec. Que é a sec. Que ela para o coração, o coração é de baixa temperatura, é como se fosse congelado, e a circulação do corpo fica através dessa outra máquina. Dessa outra máquina. Então, esse tempo que o coração fica parado, para se eu não me engano, o coração ficou umas 4 ou 5 horas parado durante essa cirurgia, então o coração ele não volta como ele estava antes, uhum. ele não volta bem, ele volta muito enfraquecido, muito fraco. Só que o normal é que a partir depois de uns três dias ele já tenha se recuperado disso tudo. Sim. E Mateus no, o coração não vinha se recuperando. Cada, cada dia que passava ele dizia assim, não, acho que amanhã já começa a melhorar. Mas não Eu
1: não que vocês comentaram até que chegou uma fase que o coração quase não batia,
2: né? Então, fraco. exatamente. Eles usam um indicador chamado VTI. E esse VTI, o bom seria 12, o de Mateus estava 2. Então, é assim, um coração quase, ba quase não bate. Né? E a gente precisa colocar ele na ECMO para ver se ele descansando ele recupera. Só que nem na ECMO ele recuperava. Eu lembro que ele já há dias na ECMO e o coração foi para quatro, O VTI foi para quatro. E aí foi quando eles disseram, não está recuperando, a única solução é que ele faça um transplante de coração. Só que a ECMO, ela tem um prazo de validade. Em sete 7 dias a ECMO começa a dar problema. Sim. Então imagine o que é sete dias e eles nos explicaram que a média de tempo para se conseguir um transplante de coração num bebê da idade de Mateus era de seis meses, Caramba. então assim muita gente diz ah porque não fez transplante porque não é simples não fazer é transplante, simples, é. Assim, é uma coisa extremamente complexa, certo. tinha que ser um bebê que tivesse morte cerebral, um coração bom, que estivesse Compatível. num raio de quatro horas de lá porque o transporte conta, é uhum. uma série de coisas, assim, Mateus tinha que ter exames muito bons para ele entrar na fila, ele não poderia ter infecção, é uma série de coisas, assim, que é muito Previgência. difícil. Previgência. E o mais difícil era, como é que ele vai esperar esse tempo se ele não está aguentando Sim. na ECMO? Uhum. E
3: nem se, ah, nem se ele aguentasse, não tinha como ficar, porque a máquina dura uma semana, uhum. não é, não
2: Eles chegaram a tirar Mateus da ECMO... E eles disseram assim, é, a gente vai deixar o Trecmo pronta e a gente vai é, dar a chance dele, de, de repente ele, os médicos também tinham muita fé, só é o que explica, assim, ah, porque eles vai vamos dar a chance dele conseguir, né, se ele não conseguir a gente bota ele de novo e a gente vê o que faz, né, e a primeira tentativa ele não conseguiu, com um minuto ele, a saturação dele caiu para 20. Não, ele
3: conseguiu, não é que ele não tenha conseguido. Nessa primeira tentativa ele já já surpreendeu.
2: Não, mas teve é, 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 o lado é, bom e o lado é, ruim.
3: Né? Nessa isso, primeira isso, tentativa. Exatamente. Porque eles esperavam que, é, para colocar novamente na ECMO, é porque o coração não, não tinha reagido. Mas não foi o que aconteceu. Ele voltou para eco ECMO novamente, mas não pelo coração. O coração tinha dado uma resposta boa fora da ECMO, que não tava dando nos exames. Só que a saturação... Assim que tirou da ECMO, caiu para 20, despecou para 20, né? Diga aí, malta, tá 20. Está tá morta e voltou, né?
1: Uhum.
3: Então eles viram que, assim, tinha outro caminho para seguir fora, fora o, o transplante. É, a gente tava lá de fora, né, da UTI esperando. O procedimento foi feito dentro da UTI e aquela ansiedade e a médica... Aparece lá na porta e vem falar com a gente, se abaixa, a gente estava sentado, ela, ela se abaixa assim, se agiu, meio fica de cócoras assim, na frente da gente, pega, bota as mãos assim, olha, teve ele voltou para a Uma
2: notícia pra, boa e notícia ruim.
3: Ele voltou para a ECMO, mas é, foi aberta uma nova possibilidade de tratamento. E aí ficou quando ela explicou tudo, né, que quando ele tirou da ECMO, o coração tinha reagido bem, é, mas a saturação tinha caído muito, então devia ter algum problema de fluxo sanguíneo indo para o pulmão, que fazia com que o coração que, que a saturação caísse. E aquilo ali para eles deu uma oportunidade de fazer e outros procedimentos. Um
2: caminho,
3: né? a, fora não só a, a questão do transplante, né? E assim, eu já me alegrei naquilo ali, já me apeguei aquilo ali, assim, ah, não. Ah, então foi uma vitória, né? Por mais que ele tenha voltado para a para mim aquilo ali foi uma vitória naquela, naquele momento. Não foi? Para é você? Foi. <risos> Também.
2: Né? Porque, é, enfim, era um caminho que parecia, por mais que ainda fosse muito difícil, a nova, novo caminho que abriu, mas ainda era mais fácil do que o, o transplante. transplante. Então a gente se apegou aquilo ali e vamos lá. Vamos embora. E aí eles planejaram fazer uma nova cirurgia muito arriscada, mas queria resolver essa questão do fluxo, né? Do sangue que não estava indo direito e tal. É, e aí foi outro dia que eu pedi oração. Nesse momento eu, eu já estava eu lembro bem. lembro que
0: teve um momento que juntou uma comissão, né? Vários médicos para decidir. Foi nesse momento, né?
3: Nesse nesse. Que, nesse próximo aí.
2: Nesse assim. caminho novo que abriu. Porque uhum. qual era a ideia deles? Vamos, vamos desfazer parte da cirurgia que foi feita no primeiro dia. Porque. É, isso aí vai melhorar esse fluxo e vai, enfim, vai ficar melhor para ele. Só que antes disso eles levaram ele para fazer um procedimento, uma angiotomografia, para ver como tava o fluxo. Sim. E quando eles viram esse fluxo, um dos médicos é, teve uma ideia de colocar um estente, um, um, um balãozinho, num, num ponto lá que o fluxo não tava bom Sim. e que ele achava que aquilo ali seria suficiente, que não precisaria ir para essa cirurgia super agressiva. Parar o coração. Né? Parar, né? Parar né? coração é. novamente, entrar em sec de novo e tal. E ele fez e, ele, e, e ficou é, ele ficou achando que estava muito bom. E aí chamaram todos os médicos para decidir se partir mesmo assim para fazer a outra. Ele já estava na uhum. sala. Ele tava na sala lá para isso. Claro. E aí ficou aquilo, faz, não faz, ele pode morrer na sala de cirurgia, enfim. E eles, depois de muita discussão, eles decidiram que não, que ia dar a chance dele, é, daquilo ali ser suficiente. Então ele ia voltar o UTI na ECMO é, e depois eles iriam fazer uma nova tentativa de saída da ECMO e nessa nova tentativa de saída da ECMO, se ele não conseguisse, já a equipe cirúrgica já estava pronta para fazer pra essa nova cirurgia. cirurgia. E aí foi acho que um dos dias mais felizes da, da gente, né? Era até o dia de Santa Terezinha. E Mateus.
3: E nisso já havia uma comoção muito grande na muito internet, muito né? grande. Não
2: só na internet. O que é o que eu acho incrível é que tipo tinha uma comoção gigante na internet, mas no hospital também. E o hospital, sim tinha aqueles que me seguiam mas tinha uns que não ah eu lembro da técnica falando Rebeca eu vi uma coisa inédita acontecer nesse hospital hoje a enfermeira nos chamou para rezar por Mateus antes de começar o procedimento eu nunca vi isso acontecer é... e rezaram por ela né que Mateus ele ficou Deus.
3: muito conhecido no hospital a partir do momento da doação de sangue né que pediram para gente sim é, pedir para gente 40 bolsas de sangue para repor o estoque lá. Quando eu vi 40 bolsas, caramba, 40 bolsas, como é que a gente vai Consegue. conseguir 40 bolsas? Mas eu sabia né que a gente tinha um alcance grande na internet e que era possível, né apesar de ser difícil. E quando a Beca pediu, postou lá na doação de sangue, a gente conseguiu mais de 300 doadores. E aquilo ali foi uma surpresa para todo mundo. Aquilo viralizou no hospital, aquela notícia de que ah, tem um bebê ali que conseguiu. Eles
2: receberam <risos> uma carta de agradecimento.
3: <risos> do, 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 do banco, do sangue. sangue. Foi,
2: eles fizeram reportagem. Tipo, foi muito bonito o movimento. Tipo, eles, a gente recebia mensagem dos seguidores. Eu lembro de um que disse, era um print da conversa dela com o esposo. O esposo dizendo, tô aqui doando e não para de chegar gente para doando para o um bebê chamado Mateus. Uhum e as as pessoas aqui estão dizendo que nunca trabalharam tanto tá todo mundo muito feliz né e a gente tava radiante né com isso, isso foi né? bem
3: parecido com o que o que houve na minha cirurgia né a proporção assim Sim. daquela coisa que viralizou na internet e várias Sim. pessoas postando do Brasil todo
0: essa foi, parte do foi... sangue
2: né foi impressionante
0: e ao longo dessa, dessa luta de Mater, né é, houveram muitos outros outras graças outras mensagens é, que vocês recebiam, né, e compartilhava algumas delas, uhum. até porque não tinha tanto clima de estar toda não, hora compartilhando, não, porque você estava muito focado no, no que ele... Em cada segundo dele ali, né? Isso. E como era receber isso? É, e também, ao mesmo tempo, ter que
3: estar atento a tudo que estava acontecendo. Ali a gente começou a perceber que algo diferente estava acontecendo. Não era, não era normal o que estava acontecendo. A gente recebe relatos de pessoas que, ah, eu nem acredito em Deus, mas eu vou eu vou rezar aqui por Mateus, porque o, so, o sofrimento dele me tocou, a luta dele me tocou.
2: Pessoas dizendo que iam se suicidar e se depararam de repente com a foto de um bebê sorrindo. E foram ver a história e viram, ah, se esse bebê está lutando num jeito de UTI tão novo, eu também posso lutar mais de mais de uma mensagem assim bem parecida nesse sentido eu ia me suicidar eu vi uma foto dele e isso me tocou né? então assim vinha Deus já vinha ser, preparando é...
0: também né a cada a cada segundo o coração de vocês para
2: para entender
0: né o para que ele
2: era muito grande era
0: maior do que é... o, o que a gente isso, espera né isso
2: é... e aí nesse dia, né, da saída da ECMO, que né, depois a gente soube os médicos se abraçaram quando ele conseguiu, né? <risos> sem que eles conseguissem explicar assim, porque eles diziam que era muito, muito difícil um dia, de
3: conseguir. Um dia antes dele sair da ECMO, mesmo pela última vez, é, ele precisava para sair da ECMO você a ECMO ela é ligada no coração e no pulmão. Ele chama de cânula. Então, para sair da época, ele precisa primeiro tirar a cânula do pulmão. Então, ele tinha tirado no dia anterior e ele tem que passar umas 12 horas só para o coração. E é, uma, da, uma das coisas que indicava se estava tudo normal era o tamanho da cabeça. A cabeça começar, se a lente começasse a inchar, era porque o fluxo não estava passando se ela continuasse normal, porque estava tudo bem. E começou a inchar um pouco a cabeça dele quando tirou essa essa Então eu perguntei a uma das médicas lá, que era médica especialista em ECMO, que estava lá. Doutora, a acha que amanhã, quando tirar ECMO, não vai precisar fazer a cirurgia? Aí ela, eu acho muito difícil ele não precisar da cirurgia. Pelas, pelo que eu estou vendo dele aqui, eu acredito muito que ele vai, que mesmo assim, ele vai precisar fazer a cirurgia. E no outro dia... É, ele conseguiu.
2: Ele não... acreditavam. Não, não
3: acreditava. Não ele acreditava. Conseguiu.
2: Tanto é que eles ficaram muito emocionados. Tipo assim, as horas iam passando e eles muito emocionados. É, tem uma médica lá que dizia, os residentes param aqui olham pra ele e dizem, ele tá conseguindo. Como é que ele tá conseguindo? Como é que esse bebê tá conseguindo? Porque tudo colaborava pra ele não, não conseguir. Né? Exatamente. E aí veio o mais incrível de de tudo isso, né. Aquele índice que eu falei que o, que o dele era 2 e que tinha chegado a 4 e que os médicos diziam, olha, o VTI bom é 12, mas a gente não espera que ele chegue em 12, porque 12 é de uma pessoa com dois ventrículos, ele só tem um. Se ele chegar em 7, a gente tá muito feliz. Mateus, nesse momento, ele chegou em 10. E todos não acreditavam. Como assim? Ele chegou em 10. E ele chegou em 12. E não tinha explicação racional para aquilo. Os médicos, eles eram unânimes. Nesse mesmo dia, três médicos diferentes disseram, é um milagre.
3: Que eu insisti em perguntar para ouvir da boca deles que era um milagre. Era. Que... Eu não De ia sair verdadeiro. dizendo que era um milagre sem a, a medicina. Uhum. Se, se eles tivesse uma
2: explicação para aquilo. Então, eu, eu
3: insistia na pergunta. Mas como é que você acha que, que, isso, a, aconteceu. que isso aconteceu? É normal isso acontecer? E, e eles sempre diziam, da forma deles, não muito direta, né? uhum. mas sempre diziam eles, que era um milagre.
2: É, o que mais me marcou foi a resposta da principal médica. A chefe da equipe. A que era chefe. A chefe. Chef, e ela é muito... Formal. formal e ela fez o exame e ela fica chocada assim né e a gente dizia aí ele fez doutora me explique me explique aquele coração da semana passada e esse coração dessa semana não a
3: primeira pergunta é assim doutora quando a senhora fala que ela chega assim não o coração dele está com a função de um coração normal ela dizia doutora mas é um coração normal de uma pessoa, de uma criança uma com, uma, com a cardiopatia que ele tem, que passou pelas cirurgias e tal, e agora está normal, ou um coração de uma pessoa normal, que não tem nada? Aí ela disse, não, é o coração de uma pessoa normal, que não tem nenhuma cardiopatia. Você... Aí eu, como é que a senhora explica isso, então, doutora? Aí,
2: Aí ela disse, isso é um fenômeno. Aí ela olhou assim pra gente e disse, ou melhor, isso é um milagre.
3: Então a gente... O milagre aconteceu, né? A gente, a gente tanto pedia um milagre na vida de Mateus, é, por mais que o final da história não tenha sido como a gente queria, como a gente gostaria, mais um milagre físico mesmo aconteceu.
2: isso era importante para acontecer, para que a gente tivesse dimensão assim. Olha, Deus pode tudo, porque como, não tinha como explicar o que aconteceu ali. Não tinha. Enfim, toda a história de Mateus é uma história de milagres. Sim. Desde o um momento, assim, ele nasceu. Nossa, como ele nasceu com aquele coração. É, ele, ele não tem nenhum sintoma clínico. Como ele não tem nenhum sintoma clínico com esses indicadores? É, ele saiu da ECMO. Ele recuperou a função. Esse era o mais difícil. Isso era... Muito difícil. O Mateus vinha dias e não recuperava nada. Como é que de repente ele recuperou? Entende? Então assim, era para a gente ter muita noção. Olha, Deus pode tudo. Sim. Ele pode tudo mesmo. O impossível. É, o, o impossível aconteceu. Ele achava né? mais dura
0: naquele momento. Foram <risos> quantos dias da internação a, até o dia que ele se despediu de todos nós? Foram 28
2: dias. 28 dias.
0: 28 dias. E 28 dias, assim, de milagres, né? É, vinte pra...
2: dias de milagres mesmo. Não, não tem como a gente é, descrever toda a experiência. Né? Os, quando o Matheus saiu da EIC, uma função recuperou, e a gente estava, assim, na, na euforia do milagre, Sim. né? É. Com dois dias, eu acho, a gente descobriu a infecção. É... Só que eu estava tão feliz com aquilo ali que até os médicos disseram: o que é uma infecção no pulmão para quem recuperou aquela função? Os ah. médicos diziam isso. Isso não é nada. Eu lembro de mais de um médico dizer: isso não é nada diante do que ele passou. Isso aqui é um detalhe.
3: Sim. Ele agravou muito rápido, né? Assim. Né?
2: Ei, ei. Na... Agravou muito rápido.
3: Ele descobriu a infecção, a... A... ia morrer, foi muito rápido. Ninguém esperava isso no início, né, quando descobriu a infecção. Todo mundo, ah, não vamos tratar aqui. Depois a gente faz isso, depois a gente faz aquilo, assim, já tinha já uhum. planos para o futuro, assim, de, tipo, Sim. ah, depois que ele melhorar a infecção, talvez precise fazer isso aqui nele e tal. Todos Mas... os
2: médicos passaram a acreditar. Todos. Depois que ele saiu da ECMO e que ele recuperou a função, todos acreditavam. Eles olhavam para mim e diziam, vai dar certo. Espero que vai dar certo. Então, assim. É... Quando ele começou a piorar, e, e foi uma piora muito pesada, assim, aquela saturação que a gente falou, que era 83, chegou a 73, ele ficou saturando uns 50 e pouco, né? E era incrível que com 50 e pouco ele tava vivo era e ele bem tava partido, bem. Isso né? era, era o mais incrível, tipo, como é que ele tá bem? Os médicos diziam, a gente já percebeu que Mateus consegue sobreviver com saturação baixa. <risos> Eles diziam se essa saturação fosse há alguns dias com a função do coração que ele tinha ele já tinha morrido porque uma função ruim do coração não aguenta uma saturação baixa mas ele era um coração de milagre e o coração de milagre estava aguentando firmemente não tinha nenhuma alteração no coração a saturação baixa nenhuma até o último momento.
0: E como foi recebendo a notícia que ele tinha piorado?
2: Ele começou a piorar muito. Na nossa frente. Como a gente passou a ficar lá 24 horas. É, Eu acho que o tempo todo. A gente ficou... Uns quatro dias só que não ficou 24 horas. Nessa,
3: nessa segunda etapa a gente decidiu ficar sempre dormindo lá também, né? Sim. Mesmo
2: ele entubado, né? sem nenhuma consciência, é. praticamente só era a gente que ficava. Nós hum. acho que éramos os únicos pais que ficavam. Mas assim, a gente foi vendo ele piorar piorar muito. Ele chegou a ter momentos de a saturação dele cair para um. Caramba. E a gente pensava, morreu. E ele voltava. E ele voltava. E de repente parecia normal e estava tomando leite. Mas é, chegou um ponto que a gente via que tinha um indicador lá que só aumentava. Que era o gás carbônico dentro do corpo. Por quê? Porque o pulmão ruim não conseguia fazer a troca de gases. E esse indicador aumentava a um ponto que a médica disse, eu nunca vi, eu nunca vi, nem ouvi falar de um índice desse. E Matheus vivo. Né? E aí, é, a gente, enfim, chegou um ponto que eu já esperava. E o Ronaldinho foi para lá e eu disse ele passou muito mal essa noite, muito mal mesmo tal. Ele foi... E aí, chegou um momento que eu disse, ele ele não tem mais jeito, né? Aí, não, menina, ninguém tá pensando nisso aqui, tem solução ainda. É, isso
3: aí era eu falando com ela, eu no hospital falando com ela no WhatsApp, né? É, manhã
2: não demorou duas horas, ele disse, vem pra cá.
3: Aí e eu,
0: ali, já aí, sabe, eu né?
2: disse, não, eu me fale logo, eles disseram que não tem mais jeito. Aí ele disse, sim. Aí eu, aí, eu não, disse... tudo. Ele tá morrendo? Eu falei, eu ele você tá morrendo. Aí eu
3: disse, tá. Venha pra cá.
2: E aí eu corri pra lá. E quando eu cheguei lá, que a gente conversou com os médicos, eles disseram que já tinham tentado de tudo e não tinha mais o que fazer. Não tinha nenhuma opção que eles não tinham pensado. Enfim, não tinha mais o que fazer. Esse índice já estava muito, muito, muito alto. Né? Eu lembro que a gente perguntou ao médico, né? Mas o que é isso? O que é que isso ocasiona? Né? Isso é veneno. O corpo dele está completamente envenenado. É, ele está com índices incompatíveis com a vida. E a gente não sabe como ele ainda está vivo. Sim. E eu sei que ele ainda estava vivo porque ele precisava... A gente precisava se despedir ah. e eu acho que assim até o último momento que tinham coisas acontecendo então, ali que a gente não tem. Alcançados. Exatamente, que a gente não tem dimensão que a gente pode pensar, ele poderia ter morrido na cirurgia, mas Isso. não, tipo, ele ter se arrastado, como foi, assim, é, eu sei que tinha muita coisa acontecendo por trás, assim, até o último momento o último dele, momento. É, e o, os, os momentos finais dele foram muito emocionantes, assim, as últimas 24 horas, no momento que eles disseram a gente, e aí eles liberaram pra gente ficar com ele o tempo todo, então, os dois, né? Porque nunca podia ficar os dois juntos. Então, nós ficamos os dois lá o tempo todo com ele. A gente ainda tinha, assim, será que não dá para fazer isso? E ao mesmo tempo que dentro de mim tinha, assim, é, talvez realmente Deus queira levá-lo, ainda tinha lá dentro, mas pode ser que ainda aconteça um milagre. A gente
3: queria ter a certeza de que a gente tinha tentado tudo, Exatamente.
2: Né? Então, assim, ainda aconteceu um o milagre, até o último momento, até o momento que o Nanini me disse, porque eu não olhava mais o monitor, eu não olhava, assim, o monitor era uma coisa terrível, assim, eu olhar e ver uma pressão dois por um, e uma criança viva, Sim. e nos meus braços, né, eles liberaram para ele ficar nos meus braços, é, e, assim, eu não olhava e fiquei ali com ele, rezando, cantando pra ele. E eu dizia muito isso a ele: é, Filho, se for a vontade de Deus que você vá pro céu, a gente vai conseguir. Vai ser difícil, mas a gente vai conseguir. Uma coisa é. que
3: acho que a gente nunca, a gente nunca falou pra, pras pessoas, mas. No início da internação dele, após a cirurgia, quando ele começou a já dar uns sinais de piora, é, Rebeca me chamou e disse: Vamos entregar o nosso filho, para que seja feita a vontade de Deus. Igual é, é? Abraão entregou, entregou Isaac na Bíblia como um sacrifício. E a gente fez isso, né? A gente. Ficou lá do lado, lado dele no, no na UTI e conversou com Deus e disse Deus, aqui é o nosso sacrifício, faz com ele o que tu achar achar melhor. Isso foi no início, isso não foi já no fim, foi no início. E aconteceu tudo isso a E
2: aí esse, esses últimos dias, foi real assim, essas últimas 24 horas, foi realmente uma despedida, né? Sim. Mas assim, você me perguntar, até o último minuto, eu tinha fé. Você assim, eu sabia, se Deus quiser, Ele vai recuperar. Os médicos dizem assim, é, não, a gente vai, sei lá, não tem mais o que fazer, vai diminuir medicação. Se Deus quiser, pode diminuir algo, tudo aí e vai voltar.
0: Algo que me marcou muito foi em um dos grupos da comunidade que você sempre falava, a última palavra é de Deus. E eu acho que foi assim, né? Até mesmo quando vocês relataram na casa de vocês, a equipe médica, eu acho que Mateus converteu cada coração ali que podia estar endurecido, né? mesmo presenciando milagres, dizendo que é fenômeno, dizendo que, que é inexplicável, mas ainda assim não, não, não estavam completamente é, convencidos né? que Deus, Ele, de fato... Mostrou que a medicina perto dele não é nada, né? E eu acho que o Matheus, ele, ele foi esse canal de graça até naquele núcleo ali, né? Foi.
2: Eu recebi até mensagens, assim, de técnicos dizendo que a vida, teve uma técnica de enfermagem que era o que mais ficava com ele. Ela foi muito bonita também, ela pedia pra cuidar dele. Só que ele era o bebê mais trabalhoso da UTI muito mais trabalhoso e ela pedia para ficar com ele e ela dizia minha vida se resume antes e depois de Mateus. Mateus me mudou completamente, é, isso com muitos assim, tinha é técnico, no último dia a gente se despedindo dele, eu, eu descobri que a gente começou um movimento de oração no, no hospital, então eu ia para a capela com outras mães e a gente começou a descobrir que tinham técnicos que queriam também rezar com a gente e tal. E no último dia, tinha uma técnica que era uma das técnicas que eu ouvi falar que ela queria aprender a rezar. É, e no último momento, assim, eu, é, ela trocando o Mateus comigo, já ele morto, e aí eu dei um texto a ela. E ela chorou muito, muito, muito mesmo. Ela era uma das que tinha dito que queria aprender a rezar. Eu disse: Eu não tive tempo de ensinar a rezar. Mas eu já deixei aqui a pessoa que vai vai ensinar. É, então, assim, Mateus, ele mexeu com todo mundo ali. Sim. E nesse último dia, um por um, os médicos foram lá e se despedir dele. E eles estavam muito abalados. Estavam mesmo assim, eu acho que até. Não sei se dá pra dizer mais do que a gente, porque assim, como eu falei, meu coração tava se for pra ele ir, ele vai. Mas se for acontecer um milagre, se for pra acontecer, eu acredito que pode acontecer. É, mas os médicos não, eles carregavam o peso da culpa. É, era doído isso, sabe, o olhar deles era um olhar de dor. E era o dia do médico, esse dia, coincidentemente era o dia do médico. E eles chegavam, todos, todos, todos tinham um carinho muito grande com Mateus. E eles chegavam, olhavam para ele, choravam, todos, e diziam, me desculpe por não ter conseguido lhe salvar. Né? E, e depois até eu mandei uma mensagem para cada um deles, dizendo de que independente de Mateus, é, não ter sobrevivido, a gente é, via que eles tinham feito tudo o que podia, né? E que foi até onde era para ir mesmo. Assim, a gente tem muita consciência, não tinha o que fazer, assim, não teve erro, Sim. simplesmente era para ser assim. Assim, né? assim, eles carregavam uma dor, né? me desculpe baixinho por eu não ter conseguido me salvar é.
0: e, e assim a vinda de vocês né, a gente acompanhou de perto todo o velório e o enterro e era nítido como a presença de Deus transbordava a todo segundo né? a forma que vocês reagiram a forma que as pessoas reagiam é né? o mesmo um, um relato pessoal assim Essa parte de Deus, ele acendeu em mim é que há muito tempo eu não sentia o desejo de rezar, o desejo de me aproximar de Deus. Eu tenho certeza que foi Mateus que reacendeu em mim. E a reação de vocês que é impossível se colocar no lugar de vocês sem fé. É impossível. E a forma de vocês transpareceram isso para todos nós. É bom, a cada segundo que eu pude ficar durante o velório de enterro, eu agradecer muito a Deus o privilégio de, de estar vivendo aquele momento mesmo um momento de profunda mas eu vi um milagre vivo, eu vi corações transformados, inclusive o meu, e eu vi que não para por aqui, né? eu vi que é só o começo, como você mesmo falou, Matheus passou a bola para nós, e o milagre ele veio, não é como nós gostarmos, mas ele... Vem transformando vidas, né? Quantas vidas o testemunho de vocês não tem transformado. Eu lembro de duas senhorinhas que chegaram, sei lá, três horas da manhã para levar um lanche pra gente lá no Brasil. sabe de né? quem. <risos> não sabe. Mas, assim, isso é o cuidado de Deus, né? A gratidão pelo sim de vocês, pela luta de Mateus, pelo sacrifício e, e pela confiança. Isso que você falou mesmo de entregar como Abraão, né, entregar Isaac ali, isso é a confiança em Deus, cega, aquela confiança que a gente dá o passo sem ter o chão, e apesar dos pesares, que bom que Deus derramou essa graça na vida de vocês, né, de agirem e transformar tantas outras vidas, eu, como eu, toda vez que começou tudo isso com Mateus, eu falava, Rafa, Caramba, eu não consigo me colocar no lugar, eu não consigo, eu não consigo, porque doía muito meu coração, doía muito, mas Deus sabe a quem ele confia, e assim, eu só tenho a agradecer a vocês, pelo sim de vocês, por serem fiéis até o fim, até depois do fim, principalmente, porque foi o fim, entre aspas, né? foi o começo, na verdade, para Mateus e para todos nós que estamos vivendo esse período de graça, né? Apesar de ser doído, apesar de, como vocês sempre relatam, né? é um dor que, que ao mesmo tempo é regada de esperança, mas vocês não não fugiram, né? vocês não fugiram e estão disseminando isso. É, enfim. É, só queria agradecer mesmo aqui pessoalmente e dizer que o testemunho de vocês
1: Sim, geral,
0: transformou de, a é, minha de vida,
1: vida em todos nós tenho certeza que quem está assistindo a gente com essa história está se sentindo representado pelas palavras hum. de Filipinho. eu me sinto também, eu compartilhei isso durante o processo, Beca não sei o, é. dizer o que mudou em mim, mas muita coisa mudou e é, de verdade, um privilégio ter acompanhado de perto a vida de Mateus e tê-los como amigos e acompanhar de perto a fé de vocês. Assim, é, é até estranho dizer isso, mas esse giro velório do enterro de Mateus é, foi o mais próximo da sensação de céu que eu experimentei. Assim, porque, era como o Felipe disse, era uma paz, era um não tinha explicação para o que a gente sentia ali, mesmo diante de algo que para muitas pessoas era uma tragédia, que a todo tempo você dizia, não há tragédia. Então, é de verdade um privilégio, uma alegria.
0: Obrigado por terem vindo aqui é. também compartilhar. É, para quebrar um pouquinho no dia do enterro, eu estava com Clarinha no braço na hora que estava botando o caixãozinho do Matheus dentro do carro, <risos> e ela perguntou, papai, o que é isso? Eu falei, não, filha. É Matheuzinho, irmão de Cecília, que é a referência para ela, né? O irmão de Cecília que ele foi pro céu, ele, ele ele tá no céu. Aí ela, ah, papai, esse é o carro que voa. <risos> Mas assim, é só para quebrar e dizer que que de fato é o carro que voa para nós, né? A gente pode sentir um pouco desse gosto do céu através da vida de Mateus e ver que é possível continuar. E eu tenho certeza que é só o começo, assim, das graças que Deus tem derramado sobre vocês. Tantos testemunhos, tantas histórias que que vão cruzando, né? A gente não sabe quantas pessoas podem ver esse podcast, quantas pessoas viram é, matérias, quantas pessoas vão chegar seu Instagram, que daqui a um ano, dois, dez anos vão ser tocadas é, pela história de Mateus E é uma certeza muito clara que eu tenho no coração, que é só o um começo. É assim que a gente possa daqui para frente segurar essa bola que ele nos passou e, e nos sustentarmos né, através desses laços de, de amor, de amizade. E, e principalmente de doação, né, que é o trabalho que vocês têm feito. É, cada vez mais, cada dia que vocês propagam a história de Mateus, é um trabalho de doação, assim, como nenhum outro. É, tem vidas que passam por nós que a gente... Não consegue mensurar o, o tamanho do impacto que ela causa. E Matheus, apesar de ter sido uma vida tão breve, um brevíssimo segundo, né? Ele nos mostrou que, mesmo no brevíssimo segundo, a gente tem como transformar o nosso coração para sempre. Então, obrigado se vocês quiserem falar alguma coisa ainda para gente finalizar aqui antes da gente desidratar,
3: não vai ter coca-cola
0: só não abre o outro agora
3: a gente que agradece o convite né de estar aqui de poder contar um pouco da nossa história e a nossa história hoje inclui o nosso Mateus né lá até seis meses atrás não talvez não tivesse o brilho que tem hoje por causa do nosso querido Mateus. e a gente poder contar a gente conta não é pra gente a gente conta pra quem tá assistindo para que a história dele possa mudar mais corações assim como ele já vinha fazendo quando estava doente, estava internado então cabe a nós agora Disseminar essa história para que outros corações sejam alcançados, outros milagres Aconteçam e outros desejos de Céu Aconteçam no coração das pessoas através da história dele E está aqui nos dá oportunidades. então a gente que tem que agradecer a vocês
2: É isso mesmo, né? E Se a vida de Mateus, ela Sim. Vinha dando frutos muito grandes A morte dele deu ainda mais frutos. E eu não falo isso é, em número de seguidores, apesar de que eu vejo isso como um reflexo. É, no dia do enterro, eu peguei meu celular e de repente tinha 30 mil seguidores a mais. Por quê? Eu não sei. Eu não sei explicar. Mas o meu entendimento era unicamente esse. Quem me conhece sabe que eu Pouco me importo com isso, pouco me importo com números. Mas aquilo queria me dizer alguma coisa. Era um sinal de que aquela morte ali, ela, ela frutificou no coração das pessoas. E era isso o, o relato das pessoas que eu recebia. Inclusive, essa, isso que a Rafa falou do velório, eu também recebia pessoas que me diziam... É, eu nunca senti tanta paz na minha vida quando eu senti naquele velório Daquele bebê Pessoas que eu nunca vi né, Que foram lá E até ontem, né? Foi de finados E eu recebi Uma mensagem que me marcou Que a pessoa dizia assim Eu estava chegando no cemitério E uma pessoa disse É aqui que o bebê sorriso está internado Está tá é. é. enterrado É... E as pessoas estão indo deixar flores e fazer oração lá. E eu pensei, e a, a menina dizia na mensagem, e eu pensei, será que é o mesmo bebê sorriso que eu conheço? E ela foi lá procurar também. E aquilo me impactou. Hoje cedo, a gente saiu da missa e foi lá, no cemitério. E estava repleto de rosas e Girações. girassóis, principalmente. né E eu sei que isso é reflexo de uma vida que frutificou. Ele precisou realmente dessa semente
3: sem, sem dizer nenhuma palavra, sem dizer nenhuma
2: só palavra, sorrindo. só sorrindo. É, é, e ele mudou completamente a minha vida. Diversas vezes eu, eu olho para o e eu falo isso. Eu não, não dá mais para a gente viver como antes. Mateus mudou nossa vida. Ele veio para isso. A gente tem que transformar tudo isso em algum muito maior, muito melhor, é, e é isso, a vida dele marcou completamente, a é nossa vida e a vida de tantos outros, porque ele foi fiel aquela missão que foi dada a ele, né? o sorriso dele, no, aquele último sorriso dele quer, me quer dizer isso, né? quer me dizer isso, é, ele foi completamente fiel àquela missão que foi dada e ele cumpri, cumpriu da melhor maneira possível. Então eu também tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer isso. É, e eu, e hoje eu só agradeço a Deus por ser mãe de Mateus. A saudade é muito, muito, muito grande assim. Não dá para descrever. É, não dá. Mas eu tenho uma certeza tão grande dessa missão dele na vida e na morte dele também, que seria egoísmo da minha parte, querer ele só pra mim. É isso.
0: Amém. <risos> Depois disso, então, quer falar alguma coisa? Não. Então a gente vai ficando por aqui. Próxima quinta, já me de volta, mais Café podcast. Sigam aí, Rebeca.ataide. É. É. Rebeca.ataide. Rebeca com dois seis, né? Isso. E. Ronaldinho, eu não vou dizer o dele, não, Para ver as caixinhas mais importantes do, do meu
1: Instagram. <risos>
0: Mas procura o é com. Não precisa me seguir. Tá?
2: <risos> Mas sigam aí,
0: gente, porque esses números, Beca, que você perguntou por quê, é a série de céu a série de céu das pessoas. E lá eles encontram. Através do testemunho de vocês. Então, sigam aí e até a próxima quinta.
2: Fui. <risos>